0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 66 im Nur-der-FCM-Podcast. Heute mit dabei der 3-2-Auswärtserfolg in Chemnitz, die gewohnte Vorschau auf das nächste Spiel gegen die Sportfreunde Lotte. Stadionverbot für Reinhard Grindel haben wir hier auf dem Zettel am Pele Wollitz und seine Gedanken zur Regionalliga Nordost und ja zur Regionalliga und Aufstiegsreform insgesamt. E-Sports haben wir heute, zumindest ganz kurz mit im Programm, weiß der, weiß der Thomas glaube ich noch gar nicht. Und der Thomas ist natürlich wieder mit dabei, äh, Grüß dich. David. Da muss er gleich direkt mal lachen, das ist ja wohl unglaublich. Und crash Ich habe mich, hm? hab mich schon gewundert, was
1: das FIFA 18 hier soll. E ja, 20. ja
0: na, eigentlich ist es gar nicht so richtig, also so richtiges E-Sports-Thema ist es gar nicht, aber es wird nachher hoffentlich deutlich. Ich hatte da nämlich so ein Erlebnis oder so ein so eine, so Gedanken beim, beim FIFA-Zocken und ähm, muss den nachher hier mal zum Besten geben und dich da gleich nochmal interviewen, wie du dazu stehst, so. Okay. Genau. Gut, dann äh, könnten wir eigentlich direkt mal starten mit unserem ersten Thema, was da lautet Chemnitzer FC wie in der letzten Woche ja schon irgendwie auch gesagt, haben wir, die, haben wir das Spiel wieder an unterschiedlichen Orten verfolgt, also ich war im Stadion und ich weiß sicher, dass du es im Fernsehen gesehen haben musst, weil wir haben in der Halbzeit ja so ein bisschen per WhatsApp konferiert zu dem äh, genau. zu, zu dem Spiel ähm, Ja, deine Eindrücke aus der Fernsehperspektive? Ja, war ein gutes Spiel, also
1: zumindest also auch offensiv fand ich die erste Halbzeit sehr, sehr stark, um, was halt irgendwie zurzeit bei uns scheinbar nicht geht, ist, mal zu Null zu spielen. Warum auch immer. Um, ja, und wir brauchen es halt irgendwie spannend, habe ich das Gefühl. Also Es geht einfach nicht, dass wir mal eine Zwei-Tore-Führung Zwei nach Hause bringen. Wir brauchen da halt irgendwie immer noch das, das die Landschusstreffer, um dann hinten raus nochmal so ein bisschen zittern zu müssen. Mhm. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also,
0: können sie den nächsten zwei Spielen gerne sein lassen. Ja, finde ich auch. Das besondere Prickeln sozusagen, was übrigens auch ein hervorragender Sendungstitel wäre, um den jetzt gleich nach zwei Minuten schon mal einzuführen. Ähm, ja, aber fandest du es denn, also hast du das Gefühl, dass es irgendwie nochmal kippen könnte? Nee, kippen vielleicht nicht, aber
1: du bist ja selber auch lange genug zum Fußball und äh, wie schnell hast du mal nach einer Standardsituation dann so ein Ding drin? Mhm. Ja, äh, Grüße nach Dortmund übrigens in dem Zusammenhang, ähm, die ja dann auch dann vor zwei Wochen gegen Schalke in der 97. Minute dann durch nach einer Ecke noch ein völlig eigentlich zur Halbzeit absolut gewonnenes Spiel, noch, noch tatsächlich noch 4-4 spielen. Und sowas kann dir immer mal passieren, ja. Eine blöde Standardsituation, Kopfballduell verloren, zack, ist das Ding drin. Und das ist halt immer. Ich hatte aber, wie du schon sagst, nicht den Eindruck, dass Chemnitz da jetzt auf das 3-3 geht, eher, dass wir noch das vierte Tor machen. Ja. Aber aus genannten Gründen ist das halt immer so ein Ding, wo ich sage, Mensch, das muss doch mal möglich sein, dass wir mal wieder eine zwei
0: toreführung führung nach Hause bringen. Ja, zumal wir ja auch von der vergangenen Saison zumindest noch so ein bisschen gebrannte Kinder sind. Ne? Da gab es ja genügend Spiele, bei denen man dann tatsächlich nochmal was kassiert hat. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ich hatte den Eindruck im Stadion nicht. Also es gab schon natürlich auch Leute so drumherum, die dann so ein bisschen gezittert haben. Aber ich war tatsächlich tiefenentspannt die ganze Zeit über. Also ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, manchmal hat man das ja so im Gefühl. Ne? Ich habe hab die ganze Zeit so gedacht, das ist safe, das ist total safe. Ich kann es auch, auch nicht belegen, ich kann auch nicht sagen, woran ich das jetzt ganz konkret festgemacht habe, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form so das Gefühl, dass das jetzt nochmal irgendwie ein Unentschieden wird oder so, obwohl es natürlich dann, jetzt räumen wir es ein bisschen von hinten auf mit dem Anschlusstreffer oder dem 2-3 vom, vom Frahn, ja, na klar, dann schon nochmal in so Situationen kippen kann, ist schon richtig, aber ich hatte das Gefühl gar nicht. Das war so ein Tag, wo ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht einfach mit dem richtigen Bein aufgestanden, wo ich dachte, ja, das, das, läuft schon. Aber so sind dann so die Eindrücke, ne? Irgendwie unterschiedlich. Ja, eben. Also, nein,
1: das stimmt schon. Also, vom, rein vom, vom Spielerischen her und auch von, der, vom, vom ganzen, vom ganzen Drumherum. Also, was eben so auf dem Platz halt auch war, hatte ich den Eindruck auch nicht, dass wir das noch her schenken. Aber, wie gesagt, so ein Freischuss, so ein Eckball rutscht gerne mal durch und dann ist halt einer frei. Und ich sag mal, der Fran hat ja bewiesen in dem Spiel, ähm, dass er eben vor dem Tor schon eine Bank ist in der Liga, Ja, muss man einfach sagen. Das, den als 1 zu 2 macht er aus meiner aus meiner Sicht hervorragend. Ähm, guckt den ganzen Klinker aus, schiebt ihm das Ding durch die Beine. Und das 2 zu 3, ja gut, das ist natürlich dann auch äh, nicht schlecht, was er da macht, Ja, muss man ja, schon sagen. Das, und, das stimmt. Ähm, da, wenn du so einen, so einen Stürmer gegen dich hast, das ist halt immer so eine Gefahr. Ich meine, Chemnitz kennt das jetzt auch, ja. ich meine, unsere Stürmer haben ja auch getroffen. Von daher ist das halt immer blöd, wenn du dann wirklich dich dann zurecht zitterst und dann am Ende vielleicht auch noch ein blödes Gegentor bekommst. Ist jetzt nicht passiert. Ja, ist auch ganz gut so. Aber ich erinnere da an letztes Jahr in Chemnitz und in der Rückrunde. Und ich hoffe einfach, dass wir das, dass wir das jetzt hinbekommen, dass wir dann auch mal eine zwei Tore Führung souverän nach Hause bringen und
0: dann nicht noch ein Gegentor fressen. Genau. Völlig unnötig ist dann halt auch. Ja. Ja, genau, jetzt wo du den Daniel Frahn schon ansprichst, kann ich wieder nochmal so ein bisschen zurückkommen auf den MDR-Podcast, Neues vom Krügelplatz, den ich ja irgendwie dann am Anfang der Woche immer gleich auch höre. Da war ja so ein bisschen auch die Diskussion, naja, wie, also scheinbar ist ja der FCM der Lieblingsgegner von Daniel Frahn, der trifft gegen uns ständig. Das hat mich dazu veranlasst, nochmal nachzugucken, wie es jetzt konkret eigentlich aussieht. Ist dem so? Naja, das ist schon krass. Also der hat neunz, also irgendwie gegen den FCM, man ja, kann das überhaupt hinkommen, ja, doch, das könnte schon sein. Hat er, also Ich sehe hier 19 Spiele gegen den FCM.
1: Ja, das kann schon sein.
0: Könnte hinkommen, oder? Ich meine, RB ein paar hat Mal hat lange Babelsberg, hat der lange in Babelsberg gespielt. Mhm. Genau. So, und der hat in 19 Spielen gegen uns 12 Mal getroffen, ja.
1: Das ist eine ordentliche
0: Quote, ja. Das kann man mal machen, ja, das finde ich auch. Also es ist schon nicht so schlecht. Es gibt noch eine zweite Mannschaft, gegen die er sehr, sehr gerne trifft, das ist Holstein-Kiel. Da gibt es in 12 Spielen neun Treffer, da ist die Quote also noch besser. Ähm, aber das ist schon, ja, das ist schon eine Hausnummer, also wir liegen dem irgendwie. Ich mag den ja gar nicht, den Daniel Frahn, ähm, aber das hat damit zu tun, dass ich mich an eine oder mehrere Szenen sogar erinnern kann, in denen er aus meiner Sicht einfach nach einem Tor gegen uns unnötig provoziert hat, dann stellt man sich eben auch mal gern 30 Sekunden Grinsen vor, vor die Kurve und so, solche Sachen kann ich halt nicht leiden, aber was man ihm auf jeden Fall nicht absprechen kann, ist, äh, dass er weiß, wo das Tor steht, ne, das ist schon so. Ja, eben, ja, ja. absolut. Von daher ähm, fand ich auch, dass er die Mannschaft, also dass er seine Mannschaft dann natürlich da auch nochmal im Spiel gehalten hat. Also die beiden Tore, wie gesagt, wir müssen ja, oder können ja da gleich nochmal ein bisschen detaillierter reingucken, war natürlich ja einfach so gemacht, wie, er, wie ein Mittelstürmer das eben auch machen muss. Ne? Ähm, aber genau. äh, tja. ja. den Unterschied
1: siehst du ja beim, beim vermeintlichen 2 2.
0: Ja, genau.
1: Wo der Björn Kluft dann auf und deren zugeht, da siehst du den Unterschied, ja. Der Fran hätte den gemacht, definitiv, da kannst, von, da kannst du hundertprozentig sicher sein. Ja, das stimmt. Genau. Und da war, war es ganz gut, dass er dann in der Situation nicht am Ball war.
0: Richtig, <lacht> richtig. Ja, lass uns noch mal ein bisschen äh, ein bisschen genauer vielleicht reingucken. Also ich habe mir ähm, jetzt hier aufgeschrieben in unserem Sendungsdokument, erste Halbzeit äh, absolut souverän. So, ähm, Was mir da aufgefallen ist, abgesehen mal von den sehr, sehr schönen Toren, die ja gefallen sind war also jedenfalls war das mein Eindruck im Stadion auch wie aggressiv der Club ganz ja. ganz früh schon gepresst hat und ich hatte das Gefühl da haben sie sich Chemnitz so ein bisschen ausgeguckt die hatten darauf keine Antwort und waren da dolle unsicher haben dann auch schnell die Bälle wieder hergeschenkt das hat mich sehr beeindruckt vor allem auch über die äh, über die Zeitdauer die die das einfach gemacht haben kann jetzt auch wieder damit zu tun haben dass sie natürlich in der ersten Halbzeit auch auf unsere Kurve gespielt haben wo man dann ja auch die Offensivaktion tatsächlich auch noch mal ein bisschen besser sieht aber das war brutal stark und zwar von allen, also die, die vordere, also die Offensivreihe eben sowieso und dann aber eben eigentlich auch die ganze Mannschaft, die da relativ hoch stand und super aggressiv war. Und das hat natürlich dann zu Ballgewinnen geführt, die sie dann auch 1a verarbeitet haben. Also das war schon eine ganz starke Geschichte. Ja,
1: du siehst auch jetzt wieder den Unterschied zu den, zu den Spielen in der Phase, wo wir nicht gewonnen haben. Du holst dir in den letzten zwei Spielen die zweiten Bälle das Pressing fruchtet in der Beziehung, dass du frühen Tor machst und das macht es natürlich dann für den Gegner schwerer. Ja, wenn du dann weißt, spielst gegen eine Truppe, die eben Pressing stark ist, die laufstark ist, die auch effizient vorm Tor sein kann ja, und das sind wir in dieser Saison und gerade die letzten drei Spiele, ähm, finde ich das schon sehr beeindruckend. Wieder, und das hat eben in diesen Spielen, die wir da verloren haben, ob das jetzt gegen Unterharing war, auch das 0-0 gegen Wien wiesbaden oder auch gegen Karlsruhe, da hat uns eben genau das gefehlt. Ja, diese diese Ballgewinne nach diesen zweiten Bällen, dass du die auch eben verarbeiten konntest, anständig, das hat gefehlt und das ist jetzt alles wieder da. Und ähm, ja, Christian Beck scheint sein, scheint sein, seine Form so ein bisschen, na Formtief, also sein, äh, seine trefferlose Zeit überwunden zu haben. Und ähm, ja, Julius Dücker drängt sich auch immer mehr auf als zweiter Stoßstürmer da vorne mit drin. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, ja, von daher
0: war das eine runde Sache, ja. Genau, absolut. Lass mal ein bisschen auf die Tore gucken. Das 1-0, da muss ich sagen, das hat, da habe ich mich ein bisschen gewundert oder war erstaunt vielmehr, dass das dann doch nochmal für so ein bisschen Kontroverse sorgte. Jedenfalls ist das bei mir so angekommen. Hatte ich im Stadion nicht auf dem Schirm, da ähm, war es ja so dass der, oder warte mal, vergiss ich das jetzt mit dem 2-0, welches Tor war denn das, wo Nico Hammann zweimal... Das Erste. Das Erste, ja, genau. Mhm. Ähm, Nico Hamann da relativ rustikal reingeht. Wie gesagt, ich habe es im Stadion gar nicht wahrgenommen. Ich habe dann halt nur den ähm, den Pass auf den, auf den Christian Beck gesehen und dann auch sehr, sehr geil. Wir standen halt relativ zentral hinter dem Tor. Ähm, so gesehen, wie der Ball sich einfach eigentlich, der dreht sich ja eigentlich vom Tor weg, aber dreht sich halt eben noch genau sozusagen rechts in die Ecke rein. Das war eigentlich eine schöne, eine schöne Sache. Da hattest du jetzt im Fernsehen so ein bisschen den besseren Blick. Ähm, war das regelkonform, regelwidrig? Ich meine, gut, okay, wenn der Schiedsrichter pfeift, nicht pfeift, das ist natürlich regelkonform. Aber also hast du das auch so empfunden, dass das schon ein bisschen kerniger war oder war das waren das normale Zweikämpfe, die der Herr Hamann da an den Tag legt? Also der erste Zweikampf, da gehe ich noch mit. Beim zweiten habe ich gedacht, warum pfeifen der jetzt alle
1: nicht gepfiffen? Also okay. Okay. Ähm, das war schon, ich sag mal, es war grenzwertig. Also da gibt sicherlich von zehn Schiedsrichtern, würde ich sagen, pfeifen sieben. Und wir hatten jetzt einen von den dreien, die es nicht gepfiffen haben. Ähm, von daher, also wir brauchen uns ja nicht beklagen, wenn wir dann Freischuss gegen uns kriegen aber da bin ich beim Sven Köhler, der beim MDR ex, ähm, ex, als Experte dabei war in der, in der Halbzeitpause auch und die hatten das Tor nochmal angesprochen und Sven Köhler hat auch gesagt, ja, sicher, da kann man sich jetzt drauf stürzen, aber der Chemnitzer FC hatte auch noch drei, viermal die Chance, diesen Angriff zu vereiteln. Genau, das Weil, ist nämlich auch so. Ja. Und das ist, ähm, von daher kann man sich da auch gut und gerne an die eigene Gase packen, aber ich muss halt auch sagen, wenn das gegen uns gefiffen wird, wenn es da Freistöße
0: für Chemnitz gibt, dann brauchen wir uns da in der Phase nicht beklagen oder in der Situation. Ja. Würden wir dann wahrscheinlich auch ganz anders sprechen, weil dann ja auch natürlich die Torszene oder die Strafraumszene gar nicht gar nicht stattfindet. So, dann ist es halt ein Zweikampf im Mittelfeld, der dann gegen uns gegen uns entschieden wird. In der Szene ist es dann so, dass also ähm, Michel Niemeyer von links den Ball flach reingibt und ich habe jetzt vorhin gerade noch mal mir die ähm, den Game Report äh, bei der Telekom angeschaut. Also in der früher hieß es glaube ich einfach nochmal mal Zusammenfassung. Du kannst
1: auch heute Zusammenfassung sagen. Könnte
0: ich machen, aber ich habe jetzt sozusagen den Markennamen vom, von, von der Telekom wiedergegeben, weil die das auch so nennen. Jedenfalls ähm, habe dann da mal reingeschaut und dann ist es natürlich so, dass der Christian Beck da in der Mitte blitzeblank freisteht. Ja, also der hat drei Chemnitzer-Spieler um sich rum, die ihm alle einen guten Meter Platz geben. Was natürlich bei einem Spieler wie Christian Beck äh, eben Strafraum, glaube ich, keine so besonders gute Idee ist so. Und er trifft ihn dann natürlich, ich weiß gar nicht genau, ob er den so wollte, aber er trifft ihn dann eben auch so, dass er dann ähm, eben genau passt. Ja? ja, der soll schon dahin. Ob er, er, ob er da so genau hin soll, sei mal dahingestellt, aber der soll schon dahin. Ja,
1: ja. genau. Ja, es ist, halt, ist aber auch überragend gespielt von mich und niemand, ja Klar, also Keine Frage. So, so musst du halt so ein Ball dann auch reingehen, ja. Flach, scharf in der Mitte, rückwärts, also hinter die Kette. Sprich wieder also in die Gegenrichtung und dann, ja, es ist super. Und Christian Beck vollendet dann natürlich das super. Wobei man da aber auch den Laufweg von Christian Beck loben muss. Also er läuft dann diesen Weg rein. Ich weiß nicht, ob man das im Stadion wahrgenommen hat. Er läuft diesen Weg rein und stoppt dann ab und macht dann einfach einen Schritt zurück. Und der Verteidiger ist in dem Moment, macht er diese Bewegung mit und kommt aber diesen Schritt zurück halt nicht mit.
0: Und das hat dann gereicht, um sich diesen Meter Platz zu verschaffen. Ja, ja das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Also ich habe das, wie gesagt, das ging dann alles relativ fix. Ähm, Zeitlupen waren logischerweise nicht vorhanden. Und äh, da war erstmal der Jubel groß, als das Ding dann eben reinkullerte, so, klar. Ähm, ja, und das 2-0, ganz, also zumindest von den, ähm, von, dem, von dem Standort der Protagonisten eigentlich ganz ähnlich, also auch wieder ein flacher Ball, den ähm, dann der Beckos da aus kurzer Distanz über die Linie drückt und vor allem, was ich noch, vielleicht nochmal sagen muss, was natürlich mega geil war, du hast dich, du hast richtig gesehen schon beim ersten Tor, wie der... Also ach, wie der sich einfach freut und jetzt nicht nur so von wegen, ja cool, Mittelstürmer-Tor gemacht, sondern wie der einfach da abgeht, ja, bei dem bei dem Ding, weil er nur noch wirklich länger ähm, eben im Punkt spielen oder eine längere Zeit einfach eine Flaute hatte. Gegen Haller hat er ja auch getroffen. Aber ähm, ja, da freust du dich direkt mit. Also er geht einem richtig das Herz auf, so, das war schon richtig cool. Genau. Und in ja, beim zweiten Tor ist es dann so, dass ich da sozusagen die, die Vorlagenleistung von Niemeyer eigentlich noch stärker fand, weil er den Ball eigentlich relativ scharf an die Brust gespielt kriegt und den aber trotzdem ja, noch, trotzdem noch, mit den super mit, ja. trotzdem noch super verarbeitet. Und dann kann einem Chemnitz da auch fast schon leid tun, weil das ist natürlich technisch einfach überragend gemacht und einfach so schnell gespielt. Ja, das kannst du auch nicht verteidigen. Das kannst du nicht. Nee. Und naja, dann, dann ist es natürlich einfach, für jemanden wie Christian Beck da eben noch den Schlappen dran zu halten, da das 2 zu 0 zu machen. Und da war das Ding für mich eigentlich entschieden. So, also irgendwie habe ich so gedacht, gut, das äh, passt jetzt so, ne? Genau. Und, von ja, und dann sagt sich, dann sagt sich dieser Christian Beck, ach, Mensch, eigentlich müsste ich auch mal wieder ein Tor vorbereiten. Ne? Ja, richtig. Das habe ich gar nicht verstanden. Ich habe das vorhin auch noch mal versucht. Also, was heißt versucht? Ich habe es mir mehrfach angeguckt und habe dann versucht, mir die Frage zu stellen, was Chris, was wohl passiert wäre, wenn Christian Beck den Ball nicht weggespitzelt hätte. Ich glaube, da ging. Naja, also die Frage ist sozusagen, ob daraus eine, eine gefährlichere Situation entstehen kann, weil im ja, Prinzip eine 3 gegen drei -3 situation habt. Mhm. Ja, okay, aber die Situation, in der Fran dann das Tor macht, ist ja eine 2 gegen 3, nur dass Fran halt einfach gedankenschneller ist oder halt einfach einfach schon im Laufen ist ne? und dann die ja, Abwehr dann Weg schon genau und die die Abwehr dann sozusagen nicht mehr hinterherkommt ne? und ja das fand ich das war auch auch wiederum aus Stadionperspektive war das so ein bisschen merkwürdig, weil ich mich so gefragt habe, wieso grätscht er jetzt halt so? Was hat er davor? Ich glaube, er wollte einfach nur irgendwie zwischen den Pass und den einfach auf die Innenverteidiger ja. zurückschieben und der geriet dann aber doch ein bisschen arg zu kurz her ja, und das ist dann natürlich eine Sache, wo Daniel Fran da sehr laut und deutlich Danke sagt, ne und das Ding einfach dann halt gut mitnimmt, Jan Linker dazwischen, wie sagt man, durch die Hosenträger schießt und dann war Chemnitz plötzlich wieder so ein kleines bisschen wach, wobei man aber auch dazu sagen muss, dass die vorher, also wenn die mal vor dem Tor waren irgendwie, dann war es durch Standardsituation aus dem Spiel es kam da tatsächlich wenig, das hatte aber, oder hat glaube ich damit zu tun, dass wir eben da super aggressiv den immer auf den Zähnen standen und die das dann spielerisch nicht lösen konnten, ja, so. Und dann ja. steht es steht's halt 2 zu 1. So. Genau. Ja, und dann packt Julius Dücker äh, die ganz feile Dann kam erst noch das Kluftding. richtig, genau. Ja, oh ja, das, das war so ein wo kleines so Herzstillstandthema thema bei uns. Wo damit. sich Weil ja.
1: und ich glaube Hanke über den Haufen rennen. Ja, ich glaube, es war Schäfer. aber Oder Schäfer, ja. Genau. Und der Björn Kluft Gott sei Dank nicht Danke sagt, ja, sondern sagt, ach, wisst ihr was, das wird so einfach. Genau. Ich schieße den Klinger jetzt einfach mal an. Ja. Genau, genau. Und äh, ja, also das war das war Dusel hoch 3. Also wenn du da das 2-2 kriegst, ich glaube, dann kann so ein Spiel durchaus auch kippen. Ähm, ist es nicht. Von daher, und dann kam eben besagter Julius Düker. Und das Tor ist für mich eigentlich eher noch Tor des Monats, als das Ding von Christian Beck gegen Halle. Okay. Also dieses Ganze mit dem Rücken zum Tor, die Ballmitnahme der, und dann Außerdrehung dieser Abschluss das ist überragend. Ja, es war ja eine also, fließende Bewegung, ja. Also besser kannst du als Stürmer mit dem Rücken zum Tor nicht spielen in der Situation. Das ist überragend. Das ist einfach nur überragend. Also die Ballannahme, diese Drehung und das war eine also
0: irre. Ganz stark. Ja. ja. Das ist so, Sie, gebe ich dir völlig recht, bin ich, bin ich total bei dir, was mir bei Julius Düker auffällt und das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass er jetzt einfach auch ein paar Spiele in Folge macht. Ich habe das Gefühl, dass viele Sachen selbstverständlicher werden bei ihm, also da ist wenig Kopf und viel Intuition inzwischen dabei, ich weiß nicht, ob das jetzt Quatsch ist, das ist halt ein Eindruck, ne? aber das sind also, wie gesagt, das ist diese diese eine fließende Bewegung, die der da macht, wo einfach die Automatismen dann, dann funktionieren, ja, wo er natürlich das auch technisch einfach überragend macht. Da gibt es kein Zögern, da gibt es kein Überlegen, da wird das Ding dann einfach da aufs Tor gezirkelt und passt dann auch. Ja? Also ähm, dem tut das richtig gut, dass er jetzt die Spiele kriegt und die, die Minuten kriegt und ähm, jetzt bin ich nicht so ganz sicher, aber er hat ja jetzt einfach äh, schon etliche Tore und Vorlagen, also etliche, aber halt äh, eigentlich, er ist immer produktiv, wenn er spielt, so ist, glaube ich, ist das, glaube ich, richtig. Und ähm, ja, macht er, einfach, macht er einfach seine Sache sehr, sehr gut. Also es sieht schon alles richtig, richtig toll aus. Und das Tor war ihm auf jeden Fall auch gegönnt. Das war schon eine, eine runde Sache. Ja, ganz stark. Schöne Geschichte. so. Und dann ist das Spiel nochmal entschieden, weil dann gibt es ja den Zwei-Tore-Vorsprung und äh, irgendwann war dann war dann Halbzeitpause. An der Stelle kann ich vielleicht nochmal einflechten, wieder die die Gästekurve natürlich überragend ne? mit dem ähm, eigens eingesungenen Tor-Jingle, was ja sonst in Chemnitz äh, vom Band kommt. Das haben wir uns da an der Stelle dann ein paar Mal doch richtig gegönnt, so vor dem Spiel glaube ich schon, schon mal und dann eben bei den Toren natürlich auch. Also das ist dann immer so, ich du denkst, ach geil, das fetzt. Also so kann man eben, ja weiß ich nicht, so kann man eben auch so ein kleines bisschen äh, ja, den Gegner irgendwie ärgern. Ärgern ist nicht der richtige Ausdruck, aber halt so ein bisschen aufziehen so, das war schon war schon cool, genau. Eine andere Sache war noch cool, bringe ich auch, äh, vielleicht ich auch gleich noch ein, habe ich auch im Blog geschrieben, da musste ich sehr lachen. Äh, es, gab ja, es gab ja gelbe Karten und... Ähm, ja, aber äh, komm, das ist aber geil. So, und dann äh, sozusagen schräg, schräg gerade rüber vom vom Gästeblock war dann eben die äh, die Anzeigetafel und da dann, gab es dann einen Sponsor, der mit dem Jingle war, lieber schwarze Zahlen als bunte Karten. Und das fand ich schon, das fand ich schon ganz schön cool und witzig. So, gerade in Chemnitz, die ja nun auch nicht gerade finanziell irgendwie auf Rosen gebettet sind, hat das irgendwie, fand ich das irgendwie witzig. Selbst Ironie können sie ja Super, super, wirklich. Ja, richtig, richtig großartig aber ja, genau, muss halt dann auch mal sein genau, lassen wir in die zweite Halbzeit gucken, ähm, da war es dann nach meinem Dafürhalten so, dass wir Chemnitz ein bisschen Arkham spielen lassen, also irgendwie hatte ich den Eindruck, so aus Stadionperspektive wo wir ja dann eben auch die also da hatte ich ja dann quasi die Defensive vor der Nase dass wir da nicht mehr so entschlossen zugepackt haben, also gerade auch im letzten Drittel wenn, wenn, wenn Chemnitz dann so ein bisschen kam oder beziehungsweise, also ja war quasi vor unserem Tor da rutschten mir eigentlich zu viele Bälle irgendwie durch wie hast denn du das im Fernsehen gesehen? ähnlich, das ist das, was ich meine warum man da nicht in der Lage
1: ist, einfach dann, also als A, es entweder nicht in der Lage ist oder B halt vielleicht auch nicht nicht will, wenn man sagt, okay, wir lassen den Gegner halt doch kommen warum man da nicht so ein bisschen Souveränität bewahrt und dann sagt, okay wir lassen sie jetzt halt noch ein bisschen laufen ja, hat mir da auch zu schnell die Bälle weggegeben in der Phase ja, lass er laufen ja, spielzeiten halt einen Ball 80 Mal zu, über 5 Meter andere Mannschaften werden dafür gefeiert. Warum nicht auch mal selber mal versuchen? Mhm. Und das ist so ein bisschen, da fehlt uns noch so ein bisschen die Souveränität. Und ich glaube, wenn, wenn das noch kommt in der Rückrunde, wenn wir das schaffen, ich glaube, dann können wir wirklich irgendwann nach, nach 25, 30 Spielen anfangen, wirklich dann von der zweiten Liga zu sprechen. Aber ich sag mal, solange man es nicht schafft, in Anführungsstrichen, Eben auch, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, gegen solche Truppen wie Chemnitz, dann halt auch mal so ein 3-1 souverän nach Hause zu bringen. Solange bin ich da einfach auch trotz dieser Punktzahl, die wir jetzt haben, immer noch skeptisch, dass man das bis zum Saisonende halt auch packt. Hm. Das müssen wir irgendwie zusehen, dass wir das hinbekommen, dass wir da einfach ein Stück weit ja souveräner werden in, in der Spielweise und uns da nicht noch mal äh, hinten dann nochmal eine, hinten raus reinschenken lassen und dann einfach noch mal zittern. Wenn wir das schaffen, dann
0: bin ich da sehr sehr positiver Dinge. Das ist natürlich jetzt schon auch äh, noch mal eine Anforderung auf einem auf einem höheren Niveau, weil jetzt könnte man ja entgegenhalten, dass man es eben trotz der defensiven Wackler eben schafft, eigentlich glaube, keine keine reale Torschance mehr zuzulassen. Bis auf ja, erinnere, dich aber,
1: erinnere dich aber mal an die letzte Saison, da war das in der Hinrunde ähnlich. Oder in der Rückrunde haben wir dann solche Spiele hergeschenkt.
0: Ja, Okay, da hast du natürlich recht. Ja, das stimmt. Ja das so.
1: und von daher, da muss einfach ein Stück weit noch noch mehr dieses diese, 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 dieser Willereien, scheiß drauf, wir lassen die jetzt einfach rennen, ne? lass uns einen Ballbesitz haben, lass, lass er rennen. Dann sind die nach 80 Minuten tot, dann fahren wir noch ein Konter und dann machen wir den Deckel endgültig drauf. Mhm. Ja, so wie wir das zum Beispiel gegen Bremen gemacht haben. Wobei die haben wir übel rennen lassen, also die haben uns übel zugesetzt damals in dem Spiel, aber da hast du hinten raus diese zwei Tore einfach noch gemacht. Ja, und, hat, und gewinnst dann dieses Spiel 4-1. Und dann war der Deckel nach dem 3-1 war er drauf. Mhm. Und jetzt gegen Chemnitz führst du 3-1, denkst eigentlich, okay, das Ding ist durch. Und dann kriegst du so ein, so ein Tor aus dem Nichts ja, und dann fängst du wieder an, ich will nicht sagen zu zittern, aber schon ein Stück weit ein bisschen zu wackeln, wie du es ja auch gesagt hast, ja, defensiv war dann schon der ein oder andere Wackler drin und das muss halt, das, wenn wir das wegschaffen, wenn wir das schaffen, das zu beseitigen,
0: dann sieht es gut aus. Das muss man natürlich aber da auch nochmal, finde ich, oder darf man da auch nochmal Chemnitz nicht vergessen, also die haben ja dann schon, also das, und das meine ich jetzt auch nicht despektierlich, aber eben im Rahmen ihrer Möglichkeiten schon natürlich nochmal versucht, auch das, den Anschlusstreffer noch ein bisschen ja, zu erzwingen, kann man jetzt nicht sagen, dazu waren sie nicht gefährlich genug, aber eben schon auch stark dran zu bleiben und wurden dann halt eben auch in der Phase belohnt, wo sie da die den Aufwand noch mal erhöht haben, da in der 78. Minute mit dem Ding vom Fran wo wir halt tatsächlich in der ja im 16-Meter-Raum den Ball einfach nicht vernünftig geklärt kriegen und dann einfach ja oder, ja oder offen erwischt werden. Also da gibt es dann auch eine, eine Situation, in der eben der Spieler, der den Ball dann von rechts reinbringt, also unsere linken Seite dann eben auch nochmal eigentlich, glaube ich, nur einen Schritt nach vorne machen muss oder so und dann halt frei steht. Und die Fran in der Mitte dann auch knochenblank steht, da waren wir einfach unsortiert. Und dann drückt er den natürlich mit dem Hacken über die Linie. Ich habe vorhin nochmal geguckt, der, auch das ist ein bisschen wie ähnlich wie bei, wie bei Christian Beck gegen Halle, den konnte er auch gar nicht anders machen, weil er da eigentlich auf dem falschen Fuß unterwegs ist. Ja und dann eben dann auch irgendwie die Haxe kriegt Ich muss auch sagen, das habe ich erst in der Wiederholung, beziehungsweise dann in den Fernsehbildern gesehen, im Stadion selber habe ich das gar nicht mitbekommen, dass das jetzt so ein Hackentor war. Ähm, ja, aber da waren die eben natürlich, ja, nochmal noch mal irgendwie wach. Aber ähm, ja, letzten Endes, eher ja, harmlos. Es gab dann das, was dann eher ärgerlich war, zumindest haben wir das in der Kurve nochmal so ein bisschen besprochen, ist, dass dann ähm, unser Nils Butzen so ganz, ganz kurz vor Schluss dann nochmal einen Freistoß mehr oder weniger herschenkt in einer relativ gefährlichen Situationen, da kann er sich vielleicht ein Stückchen clever noch verhalten. So, aber ansonsten, wie gesagt, aus der Spiel Spieler hatte Chemnitz dann nicht so was anzubieten, wo man irgendwie tatsächlich Sorgen haben muss oder haben müsste. Von daher war das dann an der Stelle zum Glück schon auch irgendwie, okay, jetzt fiel mir irgendwie noch eine Sache ein, die ich jetzt aber vergessen habe. Hm, naja, kommt vielleicht wieder. Ja, was man vielleicht nur
1: ansprechen kann, ist äh, schön, dass wird wieder zurück ist. Ach genau, genau, genau. Ja, also, es hat mich, also, mich hat das sehr gefreut, ähm, dass er, als er eingewechselt wurde. Einfach noch eine Alternative mehr, wenn er sich jetzt nicht nochmal verletzt für die Rückrunde dann spätestens, weil ich glaube, auf dem Fitnesslevel wird er noch nie sein, dass er jetzt die, letzten, die nächsten zwei Spiele über 90 Minuten machen kann. Ähm, von daher, schön, dass wir für die Rückrunde noch eine weitere Alternative haben. Defensivmittel das hält den Konkurrenzkampf hoch. Tja, kann ich ins schön wählen jede Woche, also, das ist schon,
0: eine sehr schöne Situation. Das stimmt. Oder so Und jetzt, da ist. Genau. Und jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich dich noch fragen wollte, weil wir da auch, weißt es da auch so ein bisschen Diskussionen gab ähm, zwischen den Leuten, mit denen ich unterwegs war, da in Chemnitz, er wechselt ja die Doppel, also er wechselt ja beide Sechser. Ne? Also er nimmt mhm. sozusagen zeitgleich. Dennis Erdmann runter und Björn Rother und bringt eben La Prevot und Mario Souvisloh. Das ja. führte so ein bisschen zu, ja, einfach so zu Diskussionen. Ich war da tatsächlich entspannter, weil das war ja auch zu dem Zeitpunkt, als es noch ähm, 1 zu 3 aus Scamnitzer Perspektive stand. Und ich dann so fand, ja, klar, wieso nicht? Also ich meine, Mario Souvisloh kommt immer mal rein. Da, da dürfte es eigentlich jetzt keinen Bruch oder Ähnliches im Spiel geben. Und ähm, ja, klar, Charles L. La Prevot kriegt jetzt mal seine Spielzeit, ist doch eigentlich safe. Und das war schon so ein bisschen, wurde schon so ein bisschen kritisch gesehen. Wie hast du das denn gesehen? Und warum ist es möglicherweise keine gute Idee, die zwei Sechser rauszunehmen gleichzeitig?
1: Also, ich fand es jetzt überhaupt nicht so schlimm. Okay, okay, gut. Ich sag mal, das ist ja, ich weiß nicht, wie lange der charles laprobot jetzt auch schon wieder im Training ist, das ist ja auch einige Zeit. Diese Abläufe, die werden ja auch im Training trainiert. Von daher, und das Tor, das 2 zu 3 fällt ja, letzten, fällt ja nicht durch die Mitte. Nee, genau. Das 2 zu 3 fällt ja über außen. Ja, und da haben zwei Spieler gespielt, die seit Wochen miteinander spielen, auf diesen Positionen. Und das hat trotzdem nicht funktioniert. Also, von daher, weiß ich nicht, das ist jetzt so kritisch zu sehen. Nee, finde ich jetzt nicht. Weil, wie, wie du schon gesagt hast, Mario Sowieslo ist ja nur auch schon, ist ja nur auch ein Spieler, der regelmäßig auch gespielt hat oder spielt. Es ist ja für ihn jetzt kein Neuland. Ähm, von daher finde ich das jetzt nicht so, fand ich das jetzt nicht so ein hohes Risiko, in der Situation
0: überhaupt nicht. Okay, ja, da ging es dir also wie mir, okay. Genau. Ja, das ist ja da auch dachte, ja, gut, ist halt wahrscheinlich einfach, weil es auch so eine sensible also so eine sensible Position ist eben vor der Abwehr und so, ne. Und machen wir uns nichts vor, wenn, wenn du einen Spieler hast, der lange nicht gespielt hat
1: und du willst denn jetzt einwechseln ja, in der Situation beim Spielstand von 3:1. 1 ja, ja, genau. in einer, ich weiß nicht um die 70. Minute rum. Ja, eigentlich sehr sehr gut geeignet für sowas, ja. Ja, genau. also
0: von daher wann soll er denn sonst spielen? Cool. <lacht> absolut, äh, sehe ich absolut ähnlich, also absolut genauso sogar. Ja, und ist ja hinten raus ähm, gut gegangen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, Laprovit ist jetzt sozusagen zurück und eine zusätzliche Alternative. Wem macht er denn am ehesten Konkurrenz im defensiven Mittelfeld? Ja, allen allen dreien, die jetzt noch vor ihm stehen,
1: glaube ich. Also von daher. Mhm. Mhm. Wobei ich aber denke, dass er eher wahrscheinlich Konkurrenz für Björn Rother ist, weil er da einfach vom Typ her ein anderer ist. Ja. Erde ist einfach ja mehr Kämpfer als Spieler, ohne dass jetzt. Ja. ja, das ist ja so. Und äh, der Charles Elie, wird es glaube ich eher so ein Typ Björn Rother, vom einfach immer äh, auch ja spielerisch eine andere Klinge schlägt als, als als in Erde zum Beispiel.
0: Ja. ja, das wird interessant, weil du ja im Prinzip dann auch die richtige Mischung brauchst zwischen beiden ähm, ja zwischen beiden defensiven Mittelfeldspielern. Ich finde, das passt mit Erde und, äh, und Roter eigentlich ziemlich gut, aber ja, da ist jetzt auch, glaube ich, ganz gut, dass dann einfach die Winterpause jetzt kommt, dann die entsprechende Vorbereitung, ähm, auch die Spiele, die sie da in England nochmal machen und so, wo man da eben auch nochmal so ein paar Sachen probieren kann. Ich persönlich bin ja immer kein Freund von großen Experimenten, aber klar, der ähm, Laprevolt ist eben auch eine ja, wie du schon sagst, eine Alternative und der will ja auch spielen. Also das wird schon nochmal cool und ähm, ich glaube, die Situation ist jetzt auf jeden Fall angenehmer, als wenn du da immer drauf hoffen musst, dass sich da ja keiner eine rote oder gelb-rote Karte einfängt und oder verletzt. Ne? Also von daher, coole Ausgangssituation. Gucken wir mal, wie es da weitergeht, wer sich dann dann noch empfiehlt. Genau. So. Dann haben wir eigentlich das spielerische, den spielerischen Teil dieser Partie irgendwie ganz gut abgegessen. Ich denke mal, ach so, nee, eine Sache würde ich gerne noch äh, einfach hervorheben, weil sie mir aufgefallen ist. Ich fand Christopher Handke so als Anpeitscher hinten ähm, in der Defensive dann zum Ende der zweiten Halbzeit ganz, ganz stark. Also es ist mir vorher nie so richtig aufgefallen. Vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht, aber der hat tatsächlich immer seine Nebenleute sagen angepeitscht, hat sozusagen die Leute nach vorne geschoben und hat da richtig wild gestikuliert. Also gehört habe ich es natürlich nicht, aber du siehst es ja dann auch an der, an der Gestik so. Das fand ich cool und so habe ich ihn gar nicht so richtig in Erinnerung, als jemand, der da auch auf dem Platz nochmal so ein richtiger Lautsprecher ist. Das ist mir einfach aufgefallen und war eine gute Geschichte. Darf er gern häufiger so machen, so passt schon. Genau. Gut, dann hätte ich jetzt hier noch einen Punkt, der natürlich auch nochmal durch die Medien geisterte, nämlich die das Thema Rückreise, Stigmatisierung und so weiter. Ich habe mir da so ein halbes also so ein halbes Eigentor geschossen bei Twitter, wobei ich das aber tatsächlich, naja, wobei ich da da schon auch noch mal, glaube ich, noch mal was was zu sagen möchte so. Also Hintergrund der ganzen Geschichte ist eben, dass sicherlich haben das auch alle mitbekommen, dass es dann im Bahnhof Magdeburg, glaube ich, quasi bei der Ankunft, der, der also einiger Clubfans zu Szenen kam. wo man sich glaube ich einig ist, die eigentlich keiner braucht, kann man dann auch alles bei der Volksstimme nochmal nachlesen und irgendwie, also auf diesem Zugabschnitt, glaube ich, von Leipzig nach Magdeburg ging es da wohl so ein bisschen, ähm, bisschen wilder zur Sache, dann wie gesagt im Bahnhof und so weiter und ähm, ja, hätte man sich vielleicht auch sparen können, ähm, genau, und ich hatte, ich habe ja sozusagen die Rückfahrt von Chemnitz nach Leipzig mitbekommen und ähm, bleibe da auch dabei, dass das schon eine Stigmatisierung ist, die nochmal zeigt, wie, ja, was auch so das, das Bild von Fußballfans einfach in der Öffentlichkeit ist, und zwar war die Geschichte ja die, dass ich im Prinzip, ähm, obwohl es eigentlich gar nicht so geplant war, letzten Endes in dem Zug saß, der ähm, von Chemnitz nach, nach Leipzig fuhr, ich musste halt nach Erfurt weiter, in dem dann auch irgendwann die Zugfahrer-Club-Fans äh, saßen. Ich war allerdings, äh, ja, also bin am Bahnhof abgesetzt worden, saß dann auch in dem Waggon, wo sozusagen die Zivilisten untergebracht waren, also im ganz letzten beziehungsweise ganz ersten und kam am Bahnhof an, boah, jetzt lass mich jetzt lass mich nicht lügen, vielleicht vier Minuten oder so, bevor der Zug abfahren sollte. Und da waren halt noch keine Clubfans da. Also da war natürlich massiv viel Polizei äh, am Bahnhof, klar. Aber äh, sozusagen der große Tross, der jetzt dann vom Stadion offensichtlich dort noch erwartet wurde, der war überhaupt noch nicht zu sehen. Und ich stieg dann halt ein und ähm, platzierte mich in so eine Abteil. Also es gab da auch nur Abteile. Und äh, traf dort auf sehr viele, äh, also so ein paar sehr nette Menschen. Und eine Dame, die eben am Telefon wild gestikulierend sich jetzt beklagte darüber, dass also ihr Zug später losfahren würde. Und sie sagte dann wörtlich, äh, ja, da kommen jetzt gleich noch ein Haufen Fußballfans und die sind ja alle besoffen, das wird ganz schlimm. So, jetzt war die aber offensichtlich, also ganz offensichtlich, niemand, dem ich jetzt in, beim Kennetzer FC im Stadion erwarten würde. Ne? Das war also so eine, ja, weiß ich nicht, halt so eine Mutti, ne, irgendwie. Und die saß da auch schon eine Weile, ziemlich, ziemlich sicher, weil die da irgendwie ausgepellt äh, saß, hatte da schon ihr Buch und keine Ahnung. So, und das hat mich geärgert, weil ich mir so dachte, okay, ähm, die, also ich weiß nicht, wo sie das jetzt her hat, ob ihr das auf dem Bahnhof irgendwer gesteckt hat oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall war das wieder so dieses Super-Klischee und dann passierte halt tatsächlich gar nichts, also gar nichts, so, ja, da stiegen, da stiegen dann, also ich habe das nicht mal mitbekommen, dass die, äh, also Polizei sprach dann wohl von 400 äh, Clubfans, die da noch mitfahren wollten, ich habe nicht mal mitbekommen, dass die eingestiegen sind, wir fuhren also irgendwann los, kamen Leipzig an, und wie das ja dann immer so ist, ne? steigst irgendwie aus und würdest dann ja erwarten, okay, die mussten dann auch in Leipzig noch über den Bahnhof ähm, zu einem anderen Gleis auf die andere Seite sozusagen, dass da, dass man da singt oder dass es irgendwie ein bisschen lauter ist, da war halt nix. Ja? Da gab es so zwei, drei Leute, die haben dann halt so ein bisschen so ganz kurz was was gerufen oder so. Ansonsten war das total piesig, also völlig entspannt. Die Leute sind dann eben zu ihrem Gleis getrottelt, wo sie halt weiterfahren mussten dann, ich glaube mit einer S-Bahn oder mit einer Regionalbahn. und es ist ja nichts passiert. Mich hat das irgendwie geärgert. Ne? Weil ich mir dachte, ja, aber man be beweist doch jetzt hier gerade, dass man ganz normal und gesittet eben reisen kann, ja, und darauf bezog sich auch der Tweet, auf den sich dann eben auch dieses dieses kleine Eigentor bezog, weil ähm, ich das dann halt auch ver vertwitterte, sozusagen, und ja, dann am nächsten Tag eben leider retweeten musste diesen Volksstimmeartikel, in dem es eben darum ging, dass es da am Bahnhof so ein bisschen zur Ausschreitung kam, was natürlich dann so ein bisschen ärgerlich ist, aber ja eigentlich einen ganz anderen Abschnitt der Reise betraf, ja. so. Um das jetzt einfach nochmal erklärt zu haben. Du amüsierst dich natürlich wieder kürzlich, ja, das ist natürlich herrlich. Nee, ich fand das gut. Die hat
1: wahrscheinlich vorher äh, die Pressemitteilung der Polizei NRW gelesen, vor einer Woche, die ihr geschrieben haben, dass sie, dass die Polizei ja aufgrund von randalierenden Fußballfans ihren ureigenen Aufgaben äh, sprich sprich Terrorbekämpfung und Diebstahl äh, Diebstahlaufklärung etc. nicht nachgehen kann, weil sehr ja so viel über bla bla bla. Die hat wahrscheinlich diesen, genau diesen Artikel gelesen vorher. <lacht> Ja, sein, gedacht, ne? Jetzt jetzt muss ich was dazu sagen oder diese, nicht diesen Artikel, sondern diese Pressemitteilung. Ja, Klar. herzlichen Glückwunsch. Ähm, Gibt es da einen Preis für? Nee, keine Ahnung. <lacht> Der, 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 daily, der woche oder sowas. Der daily Event oder der
0: weekly Event oder sowas. Genau. Keine ahnung. Vor allem was richtig, lustig, was richtig lustig, war. Sie sprach ja die ganze Zeit von Fußballfans. Jetzt dass ich mit denen in dem Abteil, äh, bin aber des Alkoholkonsums erstmal unverdächtig, ne, weil ich ja eh nichts trinke. Und es saßen in dem gleichen Abteil zwei so hopper, die auch von dem Spiel kamen. Ja, das habe ich dann so, das ich dann so mitbekommen, dass also so typisch, also so typ, keine ahnung, äh, Sozialwissenschaften Studenten, ja, also normale, unscheinbare Leute, ähm, die dann da über Groundhopper-App äh, auf dem Handy sich da dieses Spiel irgendwie eingetragen haben und darüber sprachen, wo sie sich dann, welch, welche Spiele sie sich an, an dem Wochenende irgendwie noch angucken wollen. Ja. Die war, Das waren auch ganz normale Menschen und per se ja eigentlich auch Fußballfans. Ja. Also in der Definition dieser Frau ja. müssten die ja eigentlich, müssten sie die ja aus dem, weiß ich nicht, keine Ahnung, auf übelste beleidigen und damit Bierflaschen um sich werfen und alle mit Bier bekippen oder so, ja? Also, das war wieder so ein Ding, wo ich mir denke, oh, ja, ach, ich will mich, nee, ich, ich reg mich jetzt nicht drüber auf. Aber, weiß ich was ich meine. Ja. Nee, war super. War auf jeden Fall cool. Was eben, wie gesagt, nicht cool war, war dann natürlich die, waren dann die Geschichten, die dann in Magdeburg passierten. Was mich aber dann nochmal ärgerte, ich weiß gar nicht so genau, wer das mitbekommen hat oder ob das noch jemand mitbekommen hat danach. Es gab noch einen zweiten Volksstimmetext, Jetzt muss ich den nur eben finden. Genau. Nee, das ist der nicht. Doch hier, ähm, wo man ganz stolz verkündete, dass also, also Überschrift ist hier, erste FCM-Randalierer identifiziert, ja. So, und dieser Text, den kannst du dir, also es geht dann darum, dass die eben Leute, die da im Bahnhof irgendwie ein bisschen Stress gemacht haben, wohl überführt wurden. Und das wird alles bezogen, also es bedient eigentlich das Klischee dieser, dieser Mutti. So, weil da steht irgendwie, ja, äh, also wird von Fußballstörern gesprochen, ja. ähm, warte kurz, FCM-Fans, also es wird deutlich betont, äh, genau, neben den strafrechtlichen Konsequenzen, die den Tätern drohen, behält sich die Bundespolizei vor, weitere Sanktionen gegen die gewaltbereiten Fußballfans zu verhängen und so und ich habe mich dann so gefragt, wenn das jetzt eine Gruppe von Leuten gewesen wäre, die vom Weihnachtsmarkt kommt, ja, und vielleicht, keine Ahnung, das ein oder andere Becherchen Glühwein zu viel getrunken hat und es dann zu den gleichen Szenen kommt und die jetzt aber im Prinzip nicht erkennbar sind als FCM-Fans. Würde man darüber auch so schreiben? Klar, Weihnachtsmarkt-Ultras, natürlich. So, weißt du, also, aber oh, das ist eigentlich auch ein geiler Sendungstitel, der eigentlich mit dem, was wir bisher besprochen haben, gar nichts zu tun hat, ja also ich weiß nicht, das, äh, 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 ja, also ich meine, klar kam die vom Fußball, ne? aber, ähm, das kann auch, ja, aber das Spiel kennst du doch, das ja, eben doch. klar, aber deswegen kann man sich ja trotzdem drüber beschweren, ne, nee, so. natürlich, keine Frage, aber das Spiel wird ja seit Jahren
1: schon gespielt, also, ja. die gehen zum Fußball, das sind, das sind potenziell erstmal Alkoholiker, beziehungsweise, äh, Schläger, so, genau, wenn die sich benehmen, naja, dann ja, dann ist es halt so. Aber Dann haben sie sich mal zusammengerissen. War nicht, ja, genau. genau. waren sie wahrscheinlich zu besoffen, um
0: was zu machen. Also, ich reg mich über sowas inzwischen gar nicht mehr auf. Ja, ich, wie gesagt, mich, mich ärgert es einfach, weil Sprache ja auch mächtig ist und ähm, ich glaube, man kann darüber auch anders schreiben und muss nicht unbedingt den, den FCM oder diesen FCM-Bezug so bemühen. Ja. Wobei man schon sagen muss, finde ich, dass der, dass der Ton inzwischen
1: von also ich sage jetzt mal nicht von so von so äh, Idiotenmedien wie dieser komischen Zeitung mit diesen vier Buchstaben da. Ähm, ich finde schon, dass der Ton ein anderer geworden ist. Inzwischen. Da welch, ist schon In welche bisschen, Richtung denn? Na Ich finde schon, dass ein bisschen mehr Differenzierung inzwischen in, in vielen Artikeln ist, wenn es um das Thema Ultras geht. Oder auch generell zum Thema Fußball, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit dem ganzen äh, DFB-U20-Thema etc. Da wird ist in, in meiner Meinung schon so ein bisschen, wird da
0: auch äh, hin und wieder mal schon ein anderer Ton angeschlagen. Stimmt. Ich habe dann auch noch mal versucht zu prüfen, ob das eine Agenturmeldung war. Da haben wir auch in Folge 22 was, glaube ich, von Daniel George und Oliver Leiste gelernt, dass das manchmal tatsächlich so ist, dass die Agenturmeldungen ja. eben aus Zeit, Zeitgründen übernommen werden äh, müssen. so. ist in dem Fall aber nicht so. Also es ist zumindest ein Kürzel äh, zu sehen und da steht nicht DPA drunter, sondern ähm, hm, scheint also klar. ein redaktioneller Beitrag gewesen zu sein, was dann noch mal ärgerlicher ist, finde ich. Aber okay, also ich meine, das ähm, soll jetzt natürlich nicht bedeuten, dass wir jetzt hier irgendwie das, was da vielleicht eventuell wenn nicht dabei passiert ist, irgendwie gut heißen würden, sondern es ging jetzt oder geht ja tatsächlich nur nochmal um die Form der ähm, der Berichterstattung quasi über diesen Sachverhalt, ne? Und dass das vielleicht jetzt auch wieder prominenter gemacht wurde, als es vielleicht letzten Endes wirklich war. Aber gut, aber gut. Gut, haben wir das auch, würde ich sagen. Und dann haben wir zu Chemnitz zum Chemnitz Spiel eigentlich alles gesagt. Ähm, nee, haben wir noch nicht letzte Frage für mich äh, von mir an dich. Wir hatten es ja jetzt gerade nochmal von dem knappe Spiele ziehen und so weiter. spielt so ein Aufsteiger?
1: Ich habe genau dasselbe letzte Saison nach dem Spiel in Bremen gesagt. Das haben wir glaube ich alle, oder? Also mit dem Elfmeter, das und war das, das Elfmeter-Ding. Resultat letzten Endes bekannt. Deswegen sage ich, nein, Gut. ein Aufsteiger gewinnt so ein Spiel mit zwei Toren Unterschied.
0: Alles klar. <lacht> Gut, nehmen wir mit, nehmen wir mit, finde ich okay. Okay, dann ähm, jetzt aber wirklich Deckel drauf, zack und wir widmen uns dann nochmal dem, dem nächsten Spiel gegen die Sportfreunde Lotte. Jetzt am Freitagabend, Freitagabende liegen wir uns ja nicht, wie wir wissen, ist eigentlich nicht so der bevorzugte Termin, aber ähm, hey und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe Lotte so gar nicht auf dem Schirm so, also ich weiß nicht, die sind, jetzt muss ich, jetzt bin ich wieder optimals vorbereitet, warte ähm, genau, die sind 14. richtig das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass sie jetzt irgendwie den vierten Trainer haben und der heißt Andreas Gollenbeck und ist ein ex fcm immer so, das ist sozusagen mein Stand zu, zu den Sportfreunden Lotte und ja, das war's an sich wie sieht's bei dir aus? genau <lacht> ja gut läuft dann, dann haben wir das sozusagen auch gefährdet machen wir weiter mit dem sonstigen Segment nee Kratsch, können wir wir können ja mal noch mal ganz kurz den den Andreas Gollenbeck würdigen. ich habe es mir hier nochmal rausgesucht Er war also beim Club Spieler von 99 bis 2002 fällt also ziemlich genau auch in die Phase Bodo Schmidt und Bayern äh, und DFB, Insolvenz. DFB Pokal und Insolvenz genau ähm, und hat im Prinzip so seine Karriere auch mehr oder weniger schon so, ja, mehr oder weniger bei uns ausklingen lassen. Es ging dann zu Borussia Neuenkirchen weiter, ähm, von da nach Hildesheim und dann äh, hat er da seine Karriere beendet. War als Trainer beim SC Ferl, die kennen wir ja auch ganz gut und ähm, ist jetzt eben in Lotte und ist, glaube ich, wie gesagt Trainer Nummer vier und hat uns damit unseren, ja, unser Alleinstellungsmerkmal, was das Verschleißen von Trainern in einer Saison angeht, äh, quasi kaputt gemacht, weil ich meine, dass das schon eher eine seltenere Geschichte ist, dass irgendwie eine Mannschaft vier Trainer hat und wir sind ja noch nicht mal in der Winterpause, also ja. ja gut, okay es das kannst du jetzt Lotte aber glaube ich weniger vorwerfen,
1: wenn dir eine Woche vor Saisonbeginn der Trainer wegrennt, der jetzt übrigens nicht mehr Trainer ist Grüße an der Stelle ähm, ja was willst du denn da machen ja und dann holst du einen neuen Trainer der hat halt auch nicht gepasst und der brauchst du dann nach 14 Tagen auch wieder weg <lacht> Ja, mei,
0: du kannst halt nicht viel machen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, das ist so ein bisschen auch hier wieder der Flucht der guten Tat. Ne? Also überragendes erstes Jahr gespielt und dann weckt das natürlich an allen Stellen Begehrlichkeiten und naja dann läuft es eben so. Die sind, äh, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, der Sportfreunde Lotte, äh, quasi die Definition von Unkonstanz. Ich habe jetzt fast Inkontinenz gesagt, aber ich glaube, das bezeichnet was ganz anderes. Ähm, und haben, ja, jetzt zuletzt ähm, unentschieden gespielt, zu Hause gegen Preußen Münster, 0-0. Davor in Würzburg verloren mit 1-2, dann zu Hause gegen Metten, 2-2 ähm, unentschieden. Okay, in Erfurt gewonnen, 3-2 auswärts, aber das ist jetzt ja, wie schon so häufig gesagt, nicht, glaube ich, so die große Kunst im Moment und kommen jetzt zu uns, also ähm, ja, auch ohne das Böse zu meinen, auch Grüße an den Pascal an der Stelle, ähm, der letzte Saison hier bei uns im Podcast war und uns ein bisschen was zu Lotte erzählt hat, aber das ist auch ein Ding, was du eigentlich ziehen müsstest, oder? So als ja, Ich habe es ja, ja bei deiner Frage letzte Woche gesagt,
1: das ist ein Heimspiel, ja, das musst du
0: bei allem Respekt vor Lotte, das musst du gewinnen. Ja. Genau, jetzt habe ich die Bilanz noch vergessen. Es gibt zwei Spiele, zwei Siege und 5 zu 1 Tore. Also Leute, liebt uns auch so ein bisschen?
1: Zu Hause. Hm. Nee, auswärts. Stimmt. Nee, beide Spiele. Ja, ja, ja stimmt. Ja, wir haben ja erst zwei Spiele die gemacht. Ja.
0: Genau. Okay, alles klar. genau. Ja, ähm, wenn man jetzt ein bisschen auf den Kader schaut, dann stellen wir fest, dass ein Haufen Leute irgendwie verletzt sind dort. Aber wie gesagt, also auch äh, vielleicht ein bisschen meiner mangelnden und schlechten Vorbereitung geschuldet, habe ich jetzt auch keinen Einblick so richtig, ob die, ob das jetzt irgendwie wichtige Spieler sind, wobei hier Jaroslav Lindner doch, den kennt man ja noch, der ähm, fällt wohl aus, Markus Piosek von Paderborn gekommen, ähm, fällt auch aus und äh, ja, Tim Korschlüter. ja, da klingelt noch so ein bisschen was. Ja gut, ähm, soll uns jetzt dann an der Stelle erstmal nicht nicht kümmern, weil wir uns, glaube ich, aber oh, das ist eine Phrase, auf unser Spiel konzentrieren müssen, natürlich. Hm. Das ist eine schöne Phrase auch. 40, yeah, 40 Phrasen. Ja, ich weiß nicht, also mehr gibt es ja irgendwie nicht zu sagen. Das Einzige, was man vielleicht noch sagen kann, äh, ist, wir haben 14.000 Tickets erst verkauft. Es dürfen ruhig noch ein paar Tausend mehr werden, ähm, sozusagen. Aber ja, wie das alte ja. Lied, ne? wird es wieder nicht. ja. 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 ja, ja. Okay. Ja, machen wir es machen kurz und schmerzlos an der Stelle. Wie spielen wir denn gegen Lotte? 3-1. Achso. <lacht> <lacht> ja, 3-1 ist okay. Also, Ergebnis ist auch in Ordnung. Fangen wir, halt, fangen wir diesmal mit den Ergebnistipps an. Das ist okay. Also, 3-1 sagst du, ich sag 3-0. Ich sag mal, wir halten es diesmal. Halten diesmal nee, ohne Gegentor können wir nicht, aber ich glaube, diesmal machen wir es nicht an so spannend. Ja, ah, ich glaube, wir. Ne, ach, die schießen keins gegen uns. So, aber, auf, aber aufstellungstechnisch. Ändert sich nichts. Gleiche wie letzte Woche. <lacht> Nur der FCM, der Konsens-Podcast. Ich habe das nämlich auch ja, so. Ja, was, was, was willst du willst machen? Es ändern. Ja, ja genau.
1: Es gibt doch keinen Grund, irgendwas zu ändern, es sei denn, dass irgendjemand verletzt. Na, hat irgendwie jemand eine Gelbsperre? Nee. Auch nicht, ne? Nee. Björn Rother wandelt äh, mit großen Schritten auf die nächste Gelbsperre zu, aber er hat noch keine.
0: Naja, lass mich das nochmal gegenchecken. dass wir uns hier wieder voll zum Holz machen. Und die Leute dann... Nee, sagen, ich glaube, ja, so
1: Roter liegt inzwischen bei sieben gelben Karten.
0: Ja, nee, gesperrt ist tatsächlich nur der Herr Türpitz, der drei Spiele, mhm. seine drei Spiele da bekommen hat. Davon hat er jetzt noch zwei.
1: Äh, zehn. Nee, also wir spielen mit der gleichen Elf wie gegen Köln und gegen Halle und
0: gegen... Also, nein, das ist ja Blödsinn. Mit der gleichen Elf letzte Woche. So. Genau. Aber Handke, übrigens Handke droht die, äh, droht die fünfte Gelbe. Rote, ja. steht hier, Rote steht hier nicht bei Transfermarkt.de. Dann ist Felix Schiller wieder da. Dann ist es so. Ja, ganz entspannt. Ja, gehe ich. Also sage ich auch so übliche, übliche Aufstellung. Also Blinker, Schäfer, Weil, Handke, Hamann, Erdmann, Roter, Butzen, Niemeyer, Beckdücker, Das wird's werden. Weil was willst du, was willst du ändern? Ja, läuft ja. Eben. Genau. Und wie sagte unser Trainer so schön, das schreibe ich mir gerne als nächste Phrase auf, wenn halt läuft. Ne, laufen lassen. So klingeling. Das Phrasenschreiben wird immer dicker. Sehr, sehr geil. So ja okay, das ist halt Lotte. Ähm, Freitagabend unter Flutlicht. Bei richtig beschissenen Temperaturen, also es gibt eigentlich keinen Grund, nicht ins Stadion zu gehen an der Stelle, würde ich sagen. Eben. Dicke Socken anziehen und dann Feuer frei. Gut, okay, ich sehe schon, das wird eine kompakte und lauschige Runde heute, aber das ist auch okay, nachdem es ja letzte Woche dann doch ein wenig <lacht> ein wenig länger ging, aber es waren ja auch wirklich, wirklich viele Themen. Ich meine, guck mal, wir haben diesmal, diesmal das Erfurt-Thema nicht dabei. Und so, und ja, nach relativ vielen Aufregern kommt jetzt vielleicht wieder so ein bisschen Ruhe rein, aber ähm, Teil 3, neues von Reinhardt, Schrägstrich neues aus der Liga. Es gibt ein paar großartige Reaktionen ähm, verschiedener Menschen auf diesen von uns letzte Woche ja schon diskutierten Vorschlag des DFB, in Person von Reinhard Grindel, eben diese zwei festen Aufsteiger zu vergeben, Aufstiegsplätze und den Rest da irgendwie auswürfeln zu lassen. Unter anderem bin ich gestolpert über ein sensationelles Video, das verlinke ich auch in den Shownotes, ähm, Kurzinterview mit, ich glaube Hauke heißt er mit Vornamen, Hauke Runge, seines Zeichens Neustrelitz Präsident. Mhm. Weltklasse. Glücklich. Weltklasse. Auf die Frage... <lacht> Herrlich. Auf die Frage, und das ist so geil, das ist wirklich, das ist also guckt sich euch auf jeden Fall an, das ist sensationell gut, auf die Frage, was denn wohl passieren würde, wenn eben auf diesem, ich habe es ja schon wieder gesagt, Parteitag, also auf jeden Fall auf dieser Veranstaltung am, äh, am Freitag beschlossen wird, also diese Variante, diese eben schon angesprochene Variante, beschlossen wird, sagt der Hauke Runge so ganz trocken, also das Erste, was wir machen, ist Reinhard Gründl, kriegt Stadionverbot, bumm. Genau. Super. Super. Und Koch auch. Ja, und Koch, Koch auch, auch, genau. Genau. Ja, und ansonsten ziehen sie halt zurück in die Oberliga, weil, ähm, ja, ach, guckt euch an, ist wirklich geil, aber einfach, also ich möchte es einfach tatsächlich zu meinen Lebzeiten mal noch mal noch sehen, dass ein Verein sagt, Reinhard Grindel, sie haben lebenslanges Stadionverbot, herzlichen Glückwunsch. Genau, und dann rennt <lacht> nämlich, weißt du, was da nämlich passiert, dann rennt nämlich der DFB-Tross äh, mit so mit so einer Fahne rum, hier ausgesperrt, immer mit uns, Sektion Stadionverbot und so, <lacht> genau. Ja, super, also ich fände das, das richtig geil, wenn das käme, aber naja, gut. Ich fände eigentlich viel cooler, wenn es eine faire Ausstiegsregelung gibt, aber den äh, den Topf machen wir jetzt nicht nochmal auf. Aber schaut euch an, das lohnt. Der ist auch ein bisschen ein bisschen erbost, der Mann, der gute Herr Runge. Und ja, argumentiert dann eben, wie gesagt, dass man dann eben freiwillig in die Oberliga geht, ne? weil ähm, wenig, also es macht für Neustrelitz tatsächlich wenig Sinn, dann irgendwie in die Bremer Vorstadt zu fahren und so. Kann man machen, kann man sich angucken. genau. Und die zweite Geschichte, ein zweites Video, sind heute also eher so audiovisuell unterwegs, äh, handelt von Pele Wallets. Und ähm, ich glaube, das war eine Pressekonferenz nach irgendeinem Spiel wahrscheinlich oder vor dem Spiel, weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau, ist uns zugespielt worden von unserer Hörerin, von der Katja. Ähm, vielen Dank dafür an der Stelle. Und ähm, er erhält einen pele monolog über den Stellenwert des Ostens und der Regionalliga Nordost. Und ähm, ja, hast du dann noch so ein paar Highlights parat, was er so raushaut?
1: Ja, also unter anderem äh, bezieht er sich ja auf die, auf die Aussage vom DFB, also wer auch immer das gesagt hat, ähm, dass die West- und die Südweststaffel ja leistungsfähig sind. Auf jeden Fall sagt er, was machen wir hier? Sind wir hier die Volldeppen oder was? Ja, ja? Genau. Ja. Ähm, machen wir hier keinen Sport? Äh, können, können wir den Laden ja auch zumachen. Also ich fand... Ich fand das Ding von jetzt von hinten bis von von hinten bis vorne, von vorne bis hinten super. Ähm, vielleicht ein bisschen viel Pathos dabei.
0: Ja, das ist ja Pelewollez halt, ne?
1: In, in, in Richtung in Richtung ostdeutscher Fußball. Aber im Kern gehe ich mit seiner Aussage komplett mit. Ja, was also was ich persönlich, äh, ohne da jetzt groß politisch werden zu wollen, aber was ich persönlich sehr, sehr stark fand, war auch diese diese, ähm, diese Brücke, die er schlägt zu Siemens und Görlitz. Ja. Ja, ganz großartig. Ja. Und, ähm,
0: weil er da aber auf jeden Fall rechter, da kann man glaube ich auch schon mal ja, politisch werden. Absolut, also das, absolut. Ist, das, also, ist, Sache, das ist
1: absolut großartig, wie er da auch ähm, diese ganze Thematik aufgreift und das Schöne ist, das, das ging mir vorhin im Auto so ein bisschen durch den Kopf, ich habe mir das nochmal angeh noch angehört und dachte mir so, Mensch, jetzt ist das ja, jetzt ist Herr Pelle ja gebürtiger, in Anführungsstrichen, Wessi. Da wird jetzt keiner auf die Idee kommen, von Jammer zu sprechen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn das ein, wenn das ein ostdeutscher Funktionär gesagt hätte, ja, Trainer, ja. Manager, was auch immer. Hätte man das so ein bisschen wieder versucht, ja, naja, die Ossis und bla. Ich glaube, dadurch, dass das ein, ein gebürtiger Westdeutscher sagt, ist das schon nochmal eine andere Dimension. Von daher finde ich das ganz stark, was er da gesagt hat.
0: Ja. Ja, ja also ich finde es, ja gut, ich hat immer so ein bisschen. Ich bin nicht so ganz kompatibel mit dem äh, mit dem Ich mag den als Typen halt nicht, weil ich finde, dass er manchmal eben auch oder merkt Nachhinein nicht so sehr, weil ich finde, dass er manchmal eben auch so ein bisschen arg übers Spiel äh, übers übers Ziel hinausschießt ja. so. Ähm, aber im Kern sagt er ein paar wirklich wirklich kluge und wirklich wahre Sachen und ähm, ja auch das nochmal eine Empfehlung, sich das nochmal anzuschauen auf jeden Fall, weil er eben auch nochmal eben auch die Brücke schlägt, also nicht nur zu dieser Siemens-Sache, sondern eben auch nochmal zu den Leuten ähm, strukturschwache Region und so weiter und also ich er sagt es nicht so, aber es geht so ein bisschen in die Richtung naja, das ist ja auch so ein kleines bisschen entwürdigend ja, wie du gerade schon gesagt hast dann eben zu sagen, okay, eigentlich machen wir hier also wenn es nach Leistung geht, dann ja, kann es nicht sein, dass man dass, dass man dieses Argument bringt, das hatten wir ja auch letzte Woche auch mit den Aufsteigern schon, also wenn es nach Leistung geht, dann müsste ja aus der Südwest und Westzeit halt ständig irgendjemand hochgehen, tut ja niemand und da vielleicht nochmal eingeworfen ähm die vorletzte Folge von 93, da
1: thematisieren die drei das auch, das Thema Regionalliga Nordost, beziehungsweise nicht Regionalliga Nordost, sondern diese Aufstiegsregelung und der, der Axel sagte was ganz Interessantes, er sagt dann, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, als wir darüber gesprochen haben, aber er sagt dann, ja, wenn man mal guckt, wo kommen denn die festen Aufsteiger her? Die kommen dann jedes Jahr aus der Staffel West und stimmt, Südwest. Stimmt. Das ist dann auch wieder so eine Verwestlichung dieser Liga. Ja, und das hat der Axel, der hat absolut recht, das war mir
0: gar nicht so bewusst. Ja, weil jemand hat er dann gesagt, dann steigt jetzt noch sowas wie Victoria Köln auf, ja. Ist <lacht> <lacht> stimmt, jetzt erinnere, ich, jetzt erinnere ich mich wieder, ja, richtig. Das kann ja keiner wollen, sagt er dann noch. Und dann hat er auch recht. Aber gut. Ähm, das ist
1: halt auch nochmal ein interessanter Aspekt dabei, ja. Mh,
0: definitiv. Naja, wird spannend. Also ich bin sehr, sehr gespannt dann auf die Berichterstattung halt am Samstag und Sonntag dann. Na, wahrscheinlich eher Samstag, wenn Freitag da diese Veranstaltung stattfindet. Genau. Neben unserem Sieg gegen die Sportfreunde Leute wird dann eben wahrscheinlich das auch Top-Thema sein. Schauen wir mal. So, und dann gibt es noch, habe ich zumindest gefunden, äh, mal wieder was Neues von der chinesischen U20. Da erwägt man wohl tatsächlich das Ganze einfach jetzt in Zukunft ohne Zuschauer ähm, stattfinden zu lassen. Die, die Leute einfach auszusperren. Nein! Genau. Doch, doch. Doch, doch. Warte mal, das zwei Wochen gesagt. Ja. Genau. Ja, das kam ja aus der Offenbacher Ecke diesmal irgendwie. Und was ich auch interessant fand, das hatten wir ja. Ach, jetzt kriegt ja. Ich kann es jetzt gerade nicht aufrufen aus irgendwie Gründen. Um, auf jeden Fall sagte, ich glaube, das ist der Manager von Offenbach, der dann sagt halt, naja, ob die jetzt gegen uns spielen oder nicht, ist eigentlich völlig hube. Die 15.000 will ich trotzdem, weil gibt Verträge so. Auch das hatten wir ja hier schon mal angesprochen, was denn da passiert, wenn die nicht spielen und ähm, diese Kohle jetzt halt nicht fließt. Ne? Also auch da ist natürlich das letzte Wort wieder noch nicht gesprochen. Und das wäre dann natürlich eine der möglichen Lösungen. Ne? Naja, so. wird, nicht besser, wird nicht besser. Lass uns doch lieber mal zum sonstiges äh, Segment vielleicht überwechseln, ganz sportlich und elegant. Und da habe ich als allererstes auf dem Zettel ein Transfergerücht, was jetzt durch die Medien geistert, es ist ja langsam auch wieder Zeit, so ein bisschen schon mal aufs Winter, Winterloch zu gucken. Ähm, da wird jetzt Michel Niemeyer in Verbindung gebracht mit, ich glaube Augsburg und Düsseldorf. Quelle Doppelpunkt Transfermarkt.de und ich glaube da so ein Gerüchteforum, aber ich bin nicht ganz sicher. Ja, weiß nicht. Ähm, wie bedenklich müssen wir das jetzt finden?
1: Also Mal keine hat glaube ich jetzt irgendwann die Woche gesagt, es gibt keine Anfragen, keinen Kontakt
0: zu irgendwelchen Vereinen. Damit ist alles gesagt. Ja. Also ich könnte mir tatsächlich schon vorstellen, dass der eine oder andere Spieler, also im Prinzip so eher ein Spieler, nämlich namentlich Gerrit Müller, weil das ja auch schon mal thematisch wurde, den Verein im Winter vielleicht verlässt. Aber ich kann, kann mir nur schwer ausmalen, dass Michael tatsächlich ja tatsächlich, ja, jetzt wechselt. Ich meine, gut, das habe ich bei Sebastian Ernst letzte Saison auch gedacht, äh, letzte Winterpause so. Aber ich habe das auch auf Twitter, glaube ich, irgendjemandem schon mal geschrieben ich glaube dem Edward Wicht, dass ich das jetzt ganz, also gar nicht so hoch hängen würde. Ne? Also es wird jetzt halt natürlich ein bisschen durchs Dorf getrieben und was man eben auch sagen muss, ich meine mit den Leistungen, die Michael Niemeyer zuletzt gezeigt hat, drängt er sich natürlich für solche Gerüchte halt auch auf, ja, ist klar. Ja, Ist, ja auch, Frage. ist ja auch gut so. Ich meine, er hat noch Vertrag bis 2019, also ganz, ganz kostengünstig wäre er dann sowieso eben auch nicht und dann ist, er eben, ja, auch so, ist eben auch so die Frage, ne? ob so Mannschaften wie Augsburg und Düsseldorf da jetzt in der Winterpause unbedingt Geld auf den Tisch legen müssen. 75 Millionen, ja, könnte man drüber sprechen. Also das wäre deine Schmerzgrenze.
1: Aber 75 Millionen würde ich schon überlegen, ja. Ah, okay. Also 70 tun es nicht.
0: Nee, müssten okay. 75 sein. Ja, okay. Ja, okay. Weil wir wollen ja nicht Unterwert verkaufen. Ja, richtig, richtig, genau. Ja, dann müsste müsst halt ein englischer 5-Ligiste für das Geld. So. Ja. Genau. <lacht> so ist, ist, es so. Genau, ja. Willst du da mehr zu sagen, ja? Es ist äh, ja. Ist halt so, wie es ist. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass was dran ist, aber. Ähm, ja, wir werden, wann ist, die, wann endet die Transferphase? Am 31.01., ne? 31.01., ne? Ja. Genau, und dann wissen wir ja, wer noch im Kader ist. So, genau. Aber ich denke, aber hm? ich
1: auch glaube, dass der, ich kann mir gut vorstellen, dass der Andreas Ludwig auch jemand ist, der.
0: Ja, definitiv. Kandidat wäre, im Winter zu wechseln. Genau. Also bei dem kann ich mir das sogar noch eher vorstellen. Also ich, wie gesagt, Gerrit Müller ist für mich irgendwie gesetzt, weil ich meine, da auch eine Auf Aussage noch aufgeschnappt zu haben, dass das wohl, also dass man sich, dass er ihm da keine Steine in den Weg legen würde. Und bei Andreas Ludwig könnte ich mir vorstellen, der, hat, der, der Vertrag läuft zum Saisonende aus. Der will spielen, der muss spielen. Ähm, hat, glaube ich, auch äh, sich das ganz anders vorgestellt, hat man ja auch schon mal thematisiert. Und da könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass man sich dann nochmal zusammensetzt. Da gab es ja auch schon Andeutungen, dass man miteinander reden will. Worüber ähm, wurde dann natürlich nicht verlautbart so, aber ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass der so ein Kandidat wäre. Würdest du noch jemanden holen?
1: Ich sag mal, wenn sollten Müller und Ludwig gehen, würde ich noch jemanden holen, ja.
0: Okay. Gut Du hast noch eine Frage bekommen, oder wir haben beide eigentlich eine Frage bekommen, aber ähm, du hast es hier reingeschrieben. und Ich nee, muss ich war halt einfach schneller als du. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt nicht darauf vorbereitet. Also Grüße an den Ed Dirk äh, 176. Ähm, er fragt, ob die dritte Liga eine Verlustliga sei. Weil unser ja. kleiner südlicher Nachbar auch Verluste schreibt und vergrößert, äh, gibt es ja noch Vereine neben dem ersten FCM, die Gewinn machen, beziehungsweise auf plus minus null rauskommen.
1: Jo, Tja, kann ich nicht viel zu sagen, dadurch, dass ich die Bilanzen der anderen Clubs nicht kenne, aber ich glaube, um auf die, auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ob die dritte Liga eine Verlustliga ist, ja. Über kurz oder lang auf jeden Fall. Hm. Das ist ja auch das, wir hatten das ja schon mal besprochen, das ist auch das, was der Christian Weg mal gesagt hat, Drei, vier, maximal fünf Jahre in der Liga. Ansonsten wird es düster. Mhm. Wenn man ein bisschen weiter Richtung, Richtung Süden guckt... Wir haben es heute nicht, nicht dabei, aber man
0: sieht ja in Antwort, wie schnell das Also dass das dann über kurz oder lange in der Liga halt auch schwierig ist. Mhm. Ja, das stimmt schon. Wobei ich, also stimmt schon klar, wobei ich glaube, dass das mit diesem Telekom-Einstieg ähm, sich jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen entspannt. So ähm, An der Stelle kann ich auch auf jeden Fall nochmal ganz <lacht> hüstel uneigennützig zwei Texte von 120 Minuten empfehlen, 120minuten.net, da haben wir uns auch mit der dritten Liga ein bisschen genauer befasst, allerdings war das Saison 2015, 2016, haben da auch mit verschiedenen Leuten gesprochen, unter anderem ähm, dem damaligen Pressesprecher von äh, Energie Cottbus, der jetzt glaube ich sogar in Halle ist, bin ich mir gar nicht sicher, auf jeden Fall auf jeden Fall ähm, werde ich auch verlinken, ähm, die beiden Texte kann man nochmal reinlesen, da war der O-Ton so ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, wie Christian Beek es auch gesagt hat, Das ist halt schon eher schwierig ist. Da war der O-Ton aber eher nochmal der, dass es vor allem schwierig ist, gar nicht nur aus finanzieller Perspektive, sondern Einfach, weil es unheimlich schwer ist, eine Mannschaft zu entwickeln über längere Zeit, die dann irgendwann mal aufsteigt. Also eigentlich müsstest du entweder mal eine richtig gute Saison haben, ne, wo alles passt, oder du brauchst halt einfach einen Kader, der überdurchschnittlich gut ist. Also Stichwort Dynamo Dresden vor ein paar Jahren oder so, weil du das Problem in der dritten Liga einfach hast, dass die jungen Spieler, wenn die da auffallen, also beispielsweise Michel, beispielsweise Michel Niemeyer, um bei, bei dem Beispiel zu bleiben, wenn die überdurchschnittlich gute Leistung bringen, mit 22, 23 Jahren, gehen die nach oben raus. So. Na, dann spielen die eine gute Saison und dann ist es, ist der Feierabend, du fängst halt von vorne an. Und äh, das sieht man ja auch beispielsweise, ja, es ist jetzt sehr konstruiert, aber beispielsweise an Chemnitz, die ja auch regelmäßig einfach ihren Kader austauschen oder so, dass du einfach wenig die Gelegenheit hast, wirklich kontinuierlich über, sagen wir mal, zwei, drei, vier Jahre, fünf Jahre, mal wirklich ganz in Ruhe einen Aufstiegskader zu entwickeln. Das ist also irgendwie hopp oder top. Und wenn du dann halt noch in der Struktur schwacheren, äh, schwächeren Region bist, wird die ganze Sache halt nochmal schwieriger. Also es ist schon eben, ja, diese Scharniergeschichte zwischen ja, Halbprofi-Tun da in der Regionalliga ähm, und eben dann, ja, den Fleischtöpfen, die dann in der zweiten Liga sind. Das ist schon keine einfache Liga. Ähm, aber mhm. Dirk, um deine Frage zu beantworten, ganz konkret, äh, ja, wie das finanziell aussieht, bei allen anderen Clubs wissen wir natürlich nicht, aber die Vermutung liegt halt schon da, ne? dass es halt, dass man da jetzt das große Geld nicht machen kann. Also
1: was man definitiv festhalten
0: kann, glaube ich, ist, dass
1: man. Schon mit einem gewissen, mit einem gesunden Zuschauerinteresse kann man in der Liga schon auch sich einen Vorteil verschaffen, wenn man jetzt nicht einen Investor in der Hinterhand hat, ja, der Geld reinpumpt. Aber wenn du jetzt sagen wir mal, Clubs hast, die jetzt eben keinen großen Geldgeber in der Hinterhand haben, sondern wirklich vom Sponsoringbereich ungefähr gleich sind, die Fernsehgelder sind für alle gleich, du hast keine Abstufung, wie es in den ersten beiden liegen ist, dann kann, so, kann der Zuschauerfaktor natürlich eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ja, und das sieht man ja bei uns wir werden man wird es ja dann morgen sehen ja. kommen wir nach kommen wir später noch drauf wir werden es morgen sehen was es was es dann im, äh, im letzten Geschäftsjahr hier in Magdeburg gab ähm, aber ich denke schon dass der Faktor Zuschauer in der Liga eine sehr sehr große Rolle spielt und wenn du dann eben wie wir im Schnitt vor 17.000 Leuten spielst und halt in dem Bereich auch kalkulierst oder wie Erfurt vor im Schnitt 5.000 Leuten, das ist schon ein Unterschied, ja. ja Und das macht sich dann natürlich finanziell auch bemerkbar. Und ähm, von daher ist es schon dann auch spannend. Wäre es auch spannend zu sehen irgendwo, wie sich das bei uns entwickelt, wenn wir wirklich mal sechs, sieben Jahre am Stück in dieser Liga spielen, ob der Schnitt halt so bleibt, wie er ist, oder ob er dann doch sinkt aufgrund dieser Sättigung, sage ich mal, die dann da ist ja. Aber ich will das gar nicht rausfinden. Nee, ich äh, auch nicht. Lass uns das mal lieber nicht probieren, genau. Ja, äh, lass uns hochgehen dieses Jahr oder nächstes Jahr, dann diese Saison. Dann brauchen wir uns diese Frage nicht stellen. Und äh, von daher denke ich schon, dass
0: das durchaus eine Verlustliga ist aus den Gründen. Ja, genau. Okay, dann habe ich jetzt hier noch aufgeschrieben, das geht auch ganz, ganz schnell dass äh, der sfc Köln den äh, Kollegen Stöger entlassen hat und Union Berlin äh, Jens Keller. Ähm, und ich glaube, Union Berlin ist aber das beste Zweitligateam also ganz, im ganzen Kalenderjahr 2017. Ähm, ich habe es jetzt nur noch mal mit aufgeschrieben, weil das ja wieder so die berühmten, nein, ich schreibe das nicht als Phrase auf, eben Mechanismen des Fußballgeschäfts sind. Ja, ich meine, no. ja, ich mein, in Köln, äh, da ist einfach der Stöger die ärmste Sau, weil der kriegt ja die Spieler nicht, die er, die er eigentlich haben will. Ne? Die nehmen aber witzig viele Millionen irgendwie ein für den Modestverkauf und krebsen da irgendwo unten rum. Ist eine Katastrophe. Ja, und beim Keller, ich glaube, die haben jetzt drei Spiele nicht gewonnen. Kann das sein bei Union? Genau. Irgendwie ich glaub, so. Ich glaube, drei Spiele sogar verloren. Ja, also ich weiß nicht. Es ist eine merkwürdig, merkwürdige Art. So. Ja, man, man ist inzwischen nur noch Tabellenvierter mit drei Punkten Rückstand auf Tabellen Tabellendritten. Das ist schon einen Trainer rauszuschmeißen. Ja. Also jetzt bitte, ja? Ja, aber ja, ich weiß nicht. Schon ein bisschen schräg. Ich habe eine, einen coolen Tweet gelesen vom David hier von 390, der irgendwie schrieb, dass äh, ja, ja, das irgendwie merkwürdig findet, dass es diese ganzen Claims gibt, hier spürbar anders und so, hm. und wir sind doch, wir sind doch so. Die sind doch alle gleich. Wir sind doch am Ende doch alle gleich, und er sagt, was, was er richtig geil finden, finde, wäre es man, wäre, wenn es mal einen Verein gäbe, der einfach mit dem Claim äh, wirbt, so, wir sind halt ein ganz normaler Fußballverein, wie alle anderen auch. <lacht> so geil. Fand ich irgendwie gut. Aber ja. Ja, also, es ist halt,
1: also, meine erste Sorge war, als, als ich das gelesen habe, dass Union den Trainer rausgeschmissen hat, Wagt es ja nicht, äh? Wagt es ja
0: nicht. Am Saisonende hier. Äh? Ja, gut, Saisonende müssen wir dann, weiß ich nicht, aber also jetzt so, so zwischendrin wäre noch beschissen, also weißt du? Also.
1: Ja, gut, das würde, glaube ich, der FCM nicht mitmachen. Ja. Ja gut, ja. das ist halt so,
0: das war so meine erste Sorge, wo ich mir gedacht habe, Kind. nee, wehe. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ist, also jetzt wo du es sagst, macht das total Sinn natürlich, aber das, ich weiß nicht. Ja. Und ich glaube, ich glaube, der SFC Köln hat seinen Abstieg besiegelt, weil die, glaube ich, Armin Fee verpflichtet haben oder so. Oder, kann das sein?
1: Ja, die haben den als, als Sportdirektor geholt, also als Schmadtke Ach so, ja, das ist ja noch schlimmer. Ja, Trainer haben sie noch keinen. Da könnt ihr jetzt Keller machen. Ja, <lacht> genau. und, Stö und Stöbe geht zur Union. <lacht> und steigt mit denen auf, herrlich. Steigt mit denen auf und, ja, genau, das wäre natürlich, ja, das wäre natürlich. Ach,
0: solche <lacht> Geschichten schreibt nur der Fußball. Schöne Grüße oh. an den Max vom Rasenfunk. Da hat er mir doch einfach die Phrasen reingeschrieben, das ist ja wohl unfassbar. Ich habe die Kontrolle über mein eigenes Google Doc verloren, das ist ganz schlimm. Okay, gut. Ich würde sagen, wir kommen mal ganz kurz ins, ins E-Sports Segment. So, jetzt bin ich gespannt. Nee, es ist, ja. ganz, ist ganz harmlos. Es ist wirklich ganz harmlos und eigentlich äh, wahrscheinlich auch ein bisschen albern hat, aber dann doch wieder einen ernsten Hintergrund. Und zwar folgendes ist passiert. Ähm, ich spiele ja letzter Zeit, was heißt in letzter Zeit, aber ich habe jetzt mal wieder FIFA 18 ähm, ein bisschen, wenn Zeit war, ein bisschen mehr gezockt und bin jetzt endlich mit dem ersten FC Magdeburg bei FIFA 18 in die Bundesliga aufgestiegen. Und wie man das dann so macht, zu Beginn der neuen Saison stellt man sich ja so ein bisschen seinen Kader zusammen. Und dabei sind bei mir in dieser, ja, Vorbeginn der Erstligasaison mit dem FCM halt Christian Beck und Nico Hamann hinten runtergefallen. Und die habe ich dann verkauft. Äh, Christian Beck spielt jetzt in Lautern und Nico Hamann spielt bei Eintracht Braunschweig, was ja dann noch ganz okay ist. Und habe dann festgestellt, so aus Nostalgiegründen, dass ich echt lange überlegt habe, ob ich die verkaufen soll. So Und ähm, das es eigentlich schon mit dem E-Sport-Segment. E das Ding ist aber, das Ding ist aber, dass ich dann angefangen habe drüber nachzudenken jetzt so im echten Leben, ja, wie das denn jetzt so ist. Also ob man es sich, also ob solche Überlegungen tatsächlich gibt, zu sagen halt, naja, ist halt ein verdienter Spieler passt aber sportlich, also wird sportlich keine Minuten mehr machen, aber weil er halt so verdient ist, nehmen wir ihn jetzt noch mal ein Jahr mit. Oder ob man dann da tatsächlich eher sagt, also ob zum Beispiel Mario Kalnick ganz knallhart sagen würde, Spieler XY in der zweiten Liga, du siehst keine Minuten mehr, du kriegst keinen neuen Vertrag, vielen Dank für alles, mach's gut. so Darüber habe ich einfach nachgedacht und habe so gedacht, das muss ich dich jetzt mal fragen, als ausgewiesene Fußballexperten und auch Kenner, Kenner des Fußballbusiness, was du denn glaubst. Also keine Ahnung, machen wir es einem namenfest, um ihm zu nahe treten zu wollen. Mario sowieso, Vertrag, Vertrag läuft aus, Ende dieser Saison sollten wir aufsteigen sehe ich ihn nicht unbedingt in einem, in einem Zweitligakader, ohne ihm jetzt, wie gesagt, dazu nahe treten zu wollen? Ist es dann so, dass man sagt, komm, den Spieler nehmen wir nochmal mit? Lass den mal, mal drei Jahre jünger sein, also vielleicht noch im besseren Fußballeralter? Oder sagt man dann tatsächlich irgendwie eher, du nimmst den Kaderplatz weg, wir sind hier im Profiklub, es geht nach Leistung, mach's gut?
1: Na, mach's gut, wird man nicht sagen. Ich denke, Marius wird definitiv irgendwie im Verein unterkommen.
0: Ja, ich, ja, klar, also geht ja, jetzt eher so sportlich. Aber ich so, glaube,
1: ich glaube, im Fall eines Aufstieges wäre die Spielerkarriere von Mario sowieso in Magdeburg vorbei.
0: Ja. ja gut, genau weil er jetzt, dem, weil er jetzt halt auch das Alter hat,
1: ja? Genau aus dem Grund. Also, für mich, ich weiß nicht, ob du das, ob das kennst, das, 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 die Biografie vom, vom Alex Ferguson, Nein. die ich an der Stelle mal wirklich empfehlen möchte. Ähm, also er ist für mich so das Paradebeispiel, der war ja 26 Jahre Trainer und Manager in Personalunion bei Manchester United. Der hat, wenn Spieler sportlich nicht mehr gepasst haben, gnadenlos ausgesiebt. Das war, das betraf damals nur Rüd van Nistelrooy. Das, was mir so in Erinnerung geblieben ist oder auch ein David Beckham, wenn das nicht mehr gepasst hat sportlich, waren die weg. Da können die noch so viele Verdienste gehabt haben vorher bei dem Club. das war ihm egal. Und der Erfolg, den er über 26 Jahre mit diesem Club hatte, gibt ihm einfach recht. Von daher denke ich schon, dass das auch hier so wäre, dass dass man da schon zusehen würde, wahrscheinlich, dass das so Spieler sind, die man dann auch im Verein hält. Aber eben, wo man dann sagt, wenn es sportlich absolut nicht mehr reicht oder wenn es nicht mehr reichen sollte, dass man dann auch knall, knallhart sagt, okay, pass auf, es macht keinen Sinn mehr. Ja, wir wollen uns auf der Position
0: verändern, verbessern. Spielerkarriere ist vorbei. Ja, und dann gibt es halt so Beispiele wie Dominik Strohengel. Mit Darmstadt aufgestiegen in die erste Liga, hat da irgendwie kein also glaube ich, kaum Minuten gemacht, nur noch ganz, also nur ganz, ganz wenig, und war aber trotzdem dafür noch verhältnismäßig lange im Kader, ne? Obwohl er eigentlich gar nicht verwendet wurde. So und, äh, und da, gut, jetzt bin ich von Darmstadt zu weit weg, aber da war ja auch immer so die Geschichte, naja, ne, verdienter Spieler hat uns halt hochgebracht und so weiter. Also, es gibt ja schon noch die Gegenbeispiele, ne? Ja, letzten Endes aber, um, und das ist halt, das ist halt das, das Schlimme, ich sehe das im Prinzip
1: von der von von Fußballromantik sehe ich das ganz genauso. Also da bin ich, ich bin auch der Meinung, wenn wir aufsteigen, rein aus diesem Blickpunkt sollte Mario sowieso definitiv noch einen Zweitlinger-Vertrag bekommen, einfach aufgrund der Verdienste, die er um diesen Club hat. Aber was hat es denn Darmstadt gebracht? Um oh Ja, Herz das ist mir völlig klar, dass das jetzt. Ja, ja natürlich. Also, ja, hast ja ist, das, ja. Sie sind mit ihm im Kader abgestiegen. Ja. So. Es hat ihn also nicht viel gebracht. So, das ist das ist dann eben genau dieser Spagat, den du dann eben schaffen musst. Und von daher ist so eine Position, wo du dann, was ja bei uns dann Mario Kalnick ist, wenn du in so einer Situation bist und ich stelle mir das auch nicht einfach vor, da das Gespräch mit dem Spieler zu führen, nimm Tischi vor zwei Jahren. Mhm. Mhm. Ja, also ja, klar. das sind Stimmt. das sind ja alles so das sind alles so Dinge und da hat man auch klar gesagt, okay, pass auf Tischi, nee, sportlich, nein schön, dass er das dann geblieben ist und dass er jetzt Torwarttrainer ist. Ich glaube, da freut sich auch jeder irgendwie drüber, der ein bisschen mit dem FCM sympathisiert. Und Aber da hat man eben auch ganz, ganz klar gesagt, sportlich reicht es in unseren Augen nicht. Wir wollen da eine Veränderung
0: und Schluss, aus vorbei. Okay. Das heißt, was ich jetzt mitnehme, ist, dass ich in meiner Kaderplanung für die Erstligasaison mit dem FCM alles richtig gemacht habe, indem ich sozusagen die beiden Spieler aussortieren musste. Ähm, ja, nee, klar. Also war jetzt sozusagen einfach nur mal der Anlass, aber ähm, Letzten Endes, einigen wir uns drauf, zählt dann tatsächlich sozusagen nur die sportliche Leistungsfähigkeit. Und dann ist es ist einfach eine Frage, wie man es verhandelt. Ne? Oder Ja, wird wichtig, wird wichtig oder? ist, glaube ich, in meiner augen dass
1: es, dass es so läuft, dass beide Seiten ihr Gesicht waren. Ja, äh, genau. Alles andere ist dann, glaube ich, und das wird das wird über kurz oder lang wird es das kommen. Das, wird, das könnte jetzt nächste Saison Mario so ein bisschen erwischen, das wird über kurz oder lang vielleicht auch ein Christian Beck treffen. Klar, genau. Nimm Putti vor der Saison, das ist halt nichts anderes, ja. Das sind alles so Dinge. Bei ihm konnte ich mir persönlich auch nicht vorstellen, dass der nochmal ein anderes Trikot sieht als unseres. Ja, also ich hätte das gerne gesehen, dass der seine Karriere hier beendet. Aber ja. nee. <lacht> Und das wird bei einigen Spielern noch so sein, wo wir jetzt sagen, Mensch, ich denke mal, es geht so schnell.
0: Okay, hervorragend. Dann ähm, haben wir im sonstiges Segment jetzt noch einen ähm, Punkt offen. Der betrifft die morgige Mitgliederversammlung und ich habe einfach gedacht, wir tippen mal, wie viele Leute da wohl erscheinen werden. Teilnehmendenzahl. Du hättest auch, naja,
1: okay.
0: Was? Du jetzt auch einfach Teilnehmerzahl. Das stimmt. Teil, aber da, da, Teil, kommen wir, da kommen, da kommen, wir aber, da kommen aber auch Frauen, weißt du? Und wenn ich jetzt sage Teilnehmerzahl, oh. dann genau. Also oh. dann schließt das Menschen aus und das wollte ich hier vermeiden. Deswegen steht hier Teilnehmendenzahl. Okay. <lacht> genau, nochmal den, 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 den vier guten Moment des Podcasts hier reingebracht. Ah, herrlich. Ja, wie viele Leute kommen denn jetzt? Wir haben, wie viele, wie viele Mitglieder haben wir jetzt? So viereinhalb, ne? Nee, mehr. Fünf? Mehr, ich
1: glaube inzwischen knapp sechs.
0: Oh. Echt? Ja.
1: Okay. Naja, das dogma hat auch alle 1200 Mitglieder in die Mitgliederliste gespielt. Okay, und weißt du noch? Und davor so. waren wir ja irgendwie bei 4,5 oder so, oder 4,6,
0: glaube ich. Also genau habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Okay und, wie um die okay, und wie viele Leute waren auf der Ausliederungsveranstaltung? 1.000 unten, ne? 1.400 rund. Also auf jeden Fall über 1.000, es war vierstellig, definitiv. Ja, ja, ja definitiv. definitiv. Ja, na dann, lass mal einen raus. Ich glaube, auf der letzten Mitgliederversammlung, also
1: auf der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung waren wir... 800? Nee, mm -mm. 460 oder so. Ich denke mal, werden so zwischen 450 und 500 äh, werden sich dann am Ende bewegen. Okay, 500 sagst du.
0: Ja. Hm. Wie gesagt, maximal 500. Hm. Ich hätte geneigt, 6000 zu sagen, aber das ist, glaube ich ein bisschen sehr vermessen. Hm. Na, ich glaube, ich glaube, es werden tatsächlich mehr. Also ich, äh, ich glaube, es werden 700 Menschen. Sich in, den ja, gut. sich in den Messehallen einfinden und über sehr, sehr viele, sehr, sehr spannende ich Dinge. Das wäre schön. Ja, es wäre zu wenig. Also, was ja,
1: 700 für eine ordentliche Mitgliederversammlung, finde ich, ist schon... Ja, klar, es ist cool, aber in einer perfekten Welt, äh, weißt du ne? ja... mein Gott, Man muss ja sehen, wie viel prozentual es sind von, von allen. Und ich finde, knapp 10 Prozent oder mehr, ja. als 10%, kommen, mehr als 10 Prozent, wenn jetzt seine 700 kommen, sind es mehr als 10 Prozent. Ich finde es absolut okay. Ja.
0: Gut, wir werden es äh, auf jeden Fall lesen, hören, ähm, erleben, wie auch immer und dann in der kommenden Woche an der Stelle natürlich ein bisschen auch, ja, wahrscheinlich noch mal drüber berichten, was es da so zu hören gibt morgen. Ähm, und ja, es wird ja dann auch in den Medien sicherlich kommuniziert werden. Na, und da bin
1: ich ja mal gespannt, ob, äh, <lacht> ob Medien dann zugelassen werden oder nicht. <lacht> ja. Da
0: bin ich echt mal gespannt, was dann dort entschieden wird. Ja gut, aber da die die Abstimmung das Votum war ja schon auf der außerordentlichen ähm, zur Ausgliederung, glaube ich, pro Medien. Und wenn's da Ja, aber auf der Mitgliederversammlung davor war es kontra Medien.
1: Echt, ja? ja. War ich da nicht? Jetzt ich mal scharf überlegen. Nee, den. da warst du nicht da.
0: Das kann sein. Ja, weiß ich nicht mehr. Auf, na okay. Na, wir werden es äh, auf jeden Fall mitbekommen und werden dann in der nächsten Woche nochmal ein bisschen ausführlicher hier über die, über die MV sicherlich mitsprechen, denke ich mir. Gut, okay, dann ähm, mache ich hier noch meine Kapitelmarke rein und wir haben als letzte Kategorie noch den Hörer oder die Hörerin, wo wir gerade schon bei gendergerechter Sprache waren, der Woche. Und ich habe tatsächlich zwei Kandidaten, Schrägstrichkandidaten. kandidaten darfst du dir eine davon aussuchen. Und ich muss mir eine aussuchen. Natürlich, ich musste letzte Mal. Jetzt darfst du. Also ich habe die nominiert und muss auch noch auswählen. Ja, natürlich. Alter. Hm. Und ich muss eine muss eine Person wählen, ja. Dann weiß ich, ja, okay, dann weiß ich, glaube ich, wie ich es mache. Also, wir haben. Ähm, die folgenden Nominierten. Ich würde nämlich gerne nominieren die äh, Katja, die uns ja die, äh, dieses Video mit den Pele noch nochmal hat zukommen lassen, weil ich hätte das tatsächlich übersehen. Ähm, und ich würde gerne nominieren wollen den FCM Micha, mit dem ich mich äh, in Chemnitz sehr gut unterhalten habe, ähm, am Auto und dann kurz bevor wir dann zum Stadion gegangen sind, fand ich äh, eine schöne Geschichte, dass wir da ein bisschen quatschen konnten. Der Dirk war auch noch mit dabei, aber der Dirk war ja schon mal Hörer der Woche dementsprechend nominiere ich jetzt hier, ich jetzt hier einfach mal den Micha und ähm, Genau, jetzt müssen wir natürlich noch... Jetzt muss ich mir das überlegen. Und während ich überlege, passiert Folgendes. <lacht> genau. Und weil ich glaube, und ich meine, es ist auch so, ich glaube, dass die Katja schon mal Hörerin der Woche war, entscheide ich mich diesmal einfach ganz spontan mal für den äh, für den Micha, ohne natürlich der Katja zu nahe treten zu wollen. Aber ja... Genau, weil der Micha noch nicht war, ähm, ist er, Hörer der Woche. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Wir haben viel zu, sp viel, zu viel Spaß mit diesen Jingles, ey. das ist schon echt übel. Schickt uns bloß keine Jingles, wir bauen die alle ein. Außer genau. Jeopardy-Jingle, das läuft gar nicht mehr. Nö, weil wir ja auch nichts mehr... Äh, großartig zum, zum Rumdenken haben. Also, wir sind ja sozusagen latent vorbereitet inzwischen immer mal. Und müssen keine Gäste einbinden. Wir müssen aber den nächsten Mal wieder Gäste irgendwie, äh, irgendwie hier mit dazu holen. Dann müssen wir zwar jetzt unser etabliertes Setup verlassen und ins Alte zurückfallen, aber das müssen wir den nächsten Mal nochmal wieder machen, glaube ich. So. Gut, okay. Dann sind wir mit der heutigen Folge durch. Ist jetzt doch nochmal ein Mühl länger geworden, aber ich glaube, das ist auch okay. Bis zur Mitgliederversammlung. Morgen habt ihr die gehört. Und äh, dann geht es in der kommenden Woche weiter mit dem ja, Gespräch über das Spiel gegen die Sportfreunde Lotte, dem Ausblick auf das letzte Spiel, letzte Pflichtspiel im Kalenderjahr und ja, wieder sonstiges Themen wieder wie immer natürlich und wie auch gerade schon gesagt, vielleicht noch der ein oder anderen Geschichte von der Mitgliederversammlung, je nachdem, was da, was da morgen passiert, beziehungsweise was da berichtenswert wäre. Also schaltet auf jeden Fall gerne nächsten Mittwoch voraussichtlich dann, wieder ein, wenn wir dann wieder da sind. Und dann überlasse ich dir, wie immer, berühmte letzte Worte.
1: Hm. Ja, keine Ahnung. Also alle die, die können morgen zur Mitgliederversammlung gehen. Und, Abend aber nur zum 500, Tag. sonst gewinnt, sonst gewinnt ich. So. Kann's, kann ich sehr gut mitleben. Und, ja, Samstag dürfen es dann gerne auch noch ein paar mehr hören. Äh, Freitag, Freitag, Freitag. Genau. Da ja. sind die bis jetzt verkauft verkauften 14.000 ja doch eher ja, wenig, also ja, man auf hohem
0: Niveau, aber dürfen okay. gerne noch ein paar mehr kommen. Genau, geht vorher einfach auf den Weihnachtsmarkt, trinkt noch vier, fünf Glühwein oder Kinderpunsch, dann seid ihr auch schön warm und dann ab ins Stadion, Mannschaft anfeuern, danach vielleicht nochmal auf den Weihnachtsmarkt, wobei ich nicht weiß, ob der dann noch offen hat, aber bestimmt, ähm, ganz bestimmt und dann macht ihr euch einfach alle einen schönen Freitagabend in Magdeburg ähm, ja, ich meine mit Fußball und so, was kannst du eigentlich Besseres geben, ne? also von daher alle ins Stadion und wie gesagt, alle die Mitglied sind und können auf jeden Fall morgen bei der Mitgliederversammlung erscheinen und ähm, ja eure Rechte als äh, stimmberechtigtes Mitglied einfach wahrnehmen. Ne? In diesem Sinne, Thomas, dir noch eine gute Besserung, dass deine Erkältung ein bisschen äh, ja, ein bisschen besser wird und wir uns auf jeden Fall in einem breiteren Stadion sehen können. Und ja, bis dahin, gell? Genau. Mach's gut. Ciao.